0: Hey, salut tout le monde. Si vous vous intéressez au monde de la cyber et de l'IT, il y a fort à parier que dans les 48 dernières heures, vous ayez vu passer des articles qui vous parlent d'attaques, de piratage ou de ligues de données. Bien souvent, les articles mettent l'accent sur l'origine de l'attaque, éventuellement les conséquences et surtout les impacts pour les utilisateurs. Mais il y a une partie du récit qu'on a que très rarement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les premières minutes ou les premières heures de l'attaque du côté de la victime Comment les équipes internes ont réagi à cette agression Est-ce qu'elles ont reçu de l'aide pour se défendre ou pour reconstruire Et de la part de qui Et ça tombe bien. Ce sera le sujet de cet épisode, on vous embarque pour une petite découverte de la réponse à incident. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cyber Talk. Bon, et eh bien messieurs, c'est parti. Partie 2, on va continuer à parler de forensic, mais cette fois-ci on va rajouter une petite touche de, de réponse à incident. Euh, c'est la première fois qu'on parle de alors, première fois qu'on parle de forensique sur la chaîne, ça c'est sûr. Mais encore plus de réponses à incident, on a, on a très peu abordé le, le sujet. Xno, pour commencer. Déjà, la réponse à incident, qu'est-ce que c'est
1: La réponse à incident, effectivement, dans le domaine de la cybersécurité, hein, c'est justement euh, lié directement au processus d'une pour détecter, en fait, euh, on va dire, des... Euh, non, je vais la refaire. C'est tout simplement en fait pour pouvoir euh, détecter des cybermenaces ou des violations de sécurité ou cyberattaques. Pour faire vraiment très simple, euh, c'est vraiment le but en fait donc d'où son nom de répondre à un incident. Il y a eu un incident de sécurité, et eh ben on va répondre à cet incident. Les punis moins, d'où son nom quoi. Voilà, il n'y a pas, il y a pas euh, aller très loin en fait. C'est vraiment ça. C'est ça fait partie de l'analyse forensique. Hein, y a... On peut faire de l'analyse forensique sur plein de choses. Encore une fois, hein, quelqu'un qui a perdu des données. On va essayer de les récupérer par le biais 1-6. On va utiliser plein d'outils, même si personne ne connaît le terme ou autre. Et après, il y a vraiment, il y a eu un incident, on stoppe tout et on fait euh, notre réponse. que le but, c'est d'aller répondre à cette problématique. Il y a eu un problème, bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, ainsi de suite Voilà, c'est vraiment dans ce cas mmh.
0: Ok. Et alors, quel est l'intérêt pour une entreprise Est-ce qu'elle ne peut pas simplement aller porter plainte euh, Comme tu disais tout à l'heure, restaurer ses sauvegardes et puis euh, on roule. C'est parti. Alors
1: si, bien sûr, déjà, dans tous les cas, moi, je, je pousse, on va dire, les entreprises à aller déposer plainte, euh, pour que dire, le côté légal soit mis en place, euh, et qu'ils puissent bénéficier, encore une fois, si possible, des assurances ou des assurances diverses même. Euh, derrière, après, bon, la restauration de backup, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais, euh, oh non, non, je, je, je pousse tout le monde, effectivement, à le faire. Euh, et en général, bon, quand il y a un dépôt de plainte, la réponse à un incident est faite soit par des experts ou très souvent, parce que comme il y a un dépôt de plainte, c'est la gendarmerie qui prend le projet, enfin le sujet en main, donc c'est les gendarmes qui prennent le sujet et qui peuvent se faire accompagner par d'autres prestataires. Mais en général, quand il y a un dépôt de plainte, la gendarmerie intervient en priorité, voilà. Qui ont toutes les connaissances nécessaires, entre guillemets, parce que bah, ils, ont, ils ont déjà des juristes, ils ont déjà tout un tas de, de personnes compétentes dans, les, dans tous les domaines, donc c'est, on va dire, plus rapide pour eux,
2: voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différents types d'attaques ou les différents types d'incidents auxquels tu peux être confronté quand tu fais de la réponse à incident Donc euh, des dos, ransomware, etc. Et je t'ai vu euh, hier ou aujourd'hui, je sais plus trop, en fait faire une petite précision à quelqu'un qui disait qu'il s'était fait hacker. Je crois qu'il s'est, je ne me souviens plus exactement. Et ta... il s'est
1: fait hacker et puis il s'est fait pirater. Exact. Voilà donc pour, je vais commencer par la dernière question qui, est, qui sera plus rapide, alors encore une fois c'est une question de, alors je suis très chipoteur le, sur les bords, c'est juste le terme. -dire, je me suis fait hacker et euh, quand tu, tu vois la première phrase c'est je me suis fait hacker avec des grosses têtes qui explosent et après c'est euh, euh, bon ce qui s'est passé, je vous explique, j'avais un site web et puis on, on m'a chiffré mon CMS, voilà on m'a demandé le rançon, donc là en fait ouais j'étais fait hacker mais finalement <rire> Le, le, le hacker a, a fait ça dans un but euh, malveillant, donc c'est un pirate. Voilà, c'est du piratage informatique. Donc il s'est pas fait hacker, il s'est fait pirater. Il se serait fait hacker, je l'aurais hacké Par exemple, j'aurais dit, euh, ok, t'as des failles, je serais allé le voir. T'as un gros problème ici, corrige-le rapidement. Tiens au pire, voilà un patch, tu peux le faire, a aucun problème. Là, je l'ai hacker. Si on veut, c'est vraiment une histoire de terre en fait de définition. Euh, mais ça c'est juste mon côté encore une fois Step Potter qui, euh, qui peut déplaire des fois sur les autres, parce que des fois pourrais, je me fais tacler aussi. Mais, euh, mais j'avoue j'avoue aimer ça en fait parce que euh, je veux juste que euh, encore une fois hein, la, la, la vérité soit dite entre guillemets hein, j'ai pas envie que tout soit déformé et que les futures personnes qui, sont, euh, qui, sont, qui vont apprécier le métier d'expert de, de, cyber, que ce soit forensique du pen test, euh, l'analyste, euh, ou ce qu'on veut, euh, j'ai pas envie qu'ils arrivent avec bah, tout un tas d'images qui sont euh, déformé en fait en tête et euh, l'informatique est déjà compliquée et il y en a qui essaient déjà de, de tout franciser par exemple et ça c'est pas possible ça quand j'entends parler de rançon logiciel rançon, <rire> les malingiciels euh... ouais, mais, euh, par exemple tu vois la dernière fois j'ai euh, un très très bon ami qui m'a montré un truc qui m'a vraiment rire c'est euh, quand j'entends logiciel c'est moi qui ai envie de wanna cry voilà. <rire> L'image est juste, est juste bien faite, mais au bout d'un moment, en fait, on est dans un métier, effectivement, on, on essaie de. On est, on est français, on parle français. Euh, J'aime beaucoup ma langue, mais il euh, y, y a des mots, c est, c est, on ne peut pas non plus tout franciser. Donc, euh, les termes sont là, on ne peut pas non plus peut pas non plus dire tout et n'importe quoi, donc j'aime bien des fois préciser euh, qui t'a passé pour un lourd sur LinkedIn ou, ou autre. Mais euh, voilà, des fois je dis non. En fait, il y en a qui prennent méchamment, disant oh, t'as vu, il m'a taclé et tout en public. Non, c'est pas, faut pas prendre comme ça. c'est Même si effectivement, il y en a, je peux comprendre, ça peut être gênant. Mais moi, quand des fois, on dit en public, tiens, t'as fait ça, des fois je suis le premier par exemple faire une faute d'orthographe. On dit ah, attention là, ton et il est pas bon, ton Ok, j'accepte, je modifie, je remercie, et puis et c'est constructif. Mais euh, voilà, bon, après, ça dépend des gens qui te posent comme ça. Donc, pour répondre à ta dernière question, c'était ça. Après, pour ta, 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 ta question précédente, c'était. Euh, bah, les
2: grands types d'attaques ou d'incidents auxquels tu es confronté.
1: Les grands types d'attaques. Euh, bah, le ransomware, déjà, ça, c'est un des plus connus. Hein, on arrive, on a plus de PC, tout est chiffré. Ok, bon, bah on va analyser. Et puis, euh, bah, en général, tu as toujours le gars qui dit bon, comme tous mes postes sont. Euh, sont revérouler, j'en ai redémarré un pour voir ce qui se passait voilà, puis après il te dit, bah finalement j'ai redémarré l'année, non je déconne, c'est pas vrai mais euh, voilà, en <rire> gros on va on, on va essayer d'analyser tout ça, déjà donc on va faire toute une analyse euh, en amont déjà donc euh, comment ils travaillent, on va essayer de comprendre comment ils travaillent gérer la cellule de crise aussi parce que bon ça m'est déjà arrivé d'arriver aussi euh, et je voyais tout le monde en train de courir, euh, l'autre avec son café, oh j'en ai partout parce que eh, eh, pose toi et puis euh, deux minutes enfin euh, voilà il faut savoir gérer les choses proprement euh, ou on a aussi des gens qui font leur cellules de crise euh, comme on peut le voir euh, sans citer de nom d'entreprise sur Teams c'est les pirates euh, s'en sont sur Twitter voilà euh, ça c'était euh, c'était juste incroyable de se dire non mais c'est de crise on se met autour d'une table stylo papier et puis euh, voilà on pose tout sur table il n'y a, a, a plus rien, il n'y a plus d'électronique, il n'y a plus d'informatique, il n'y a vraiment plus rien. Euh, mais après, voilà, c'est juste déjà, on arrive en tant que de, dans la cellule de crise, euh, bah, gérer la cellule de crise, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut arriver à faire face. Euh, quand on a un PDG qui, qui vous dit qu'il perd plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions, euh, bah, tout de suite, bah, on sait que le gars va être tendu. Donc, euh, limite énervé, voire agressif, hein, pour des fois, ça arrive. Euh, on entend des gens, ouais, non, mais je m'en bats les couilles, ou autre, non, attends, s'il vous plaît, on arrive, on fait notre boulot, euh, voilà, on essaye, donc... Euh, il faut, il faut arriver à gérer tout ça, il y a beaucoup de stress, euh, il y a beaucoup d'énervement des fois, des fois on peut être tenté à envoyer chez tout le monde, dire attends je viens t'aider, tu. Voilà. Donc non, non, ça c'est à gérer, donc la gestion de crise est vraiment quelque chose de très important. Puis après les différents types d'attaques effectivement, bon, bon, le ransomware dans la voit très souvent. L'attaque pas denier de service, bon, on va le constater, parce qu'il y aura un déni de service, on, on va le voir. Et puis bon l'analyse va être assez rapide. Mais euh, bon, c'est du. ça va dire le déni de service, que ce soit des service ou déni de service distribué. Euh, bon déjà la les attaques de type DOS aujourd'hui, ça arrive quasiment plus. Hein. Les, 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 on va dire les, le réseau est capable, les routeurs sont capables de l'absorber, la, la fibre aussi. Donc c'est ça devient compliqué pour le déni de service distribué. Euh, là, ça devient plus compliqué. Euh, et puis bon, quand ça arrive, on, on, on a une perte de service, mais il n'y a, a, a pas directement d'attaque. Entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas eu de compromission d'un système où, au dessus sur le service ne répond plus c'est comme si vous essayez d'appeler pôle emploi forcément vous allez tomber sur là, toutes nos lignes sont occupées Voilà, c'est la même raison tout le monde essaie en même temps on a le même problème euh, donc ça c'est assez, assez rapide à, à, à déterminer et, et à résoudre entre guillemets c'est long on peut le résoudre il y a quelques techniques mais bon ça passe pas tout le temps euh, puis après on a, les, on a les cas un peu plus euh, un peu plus euh, on va dire un peu plus plus poussé, on va dire, entre guillemets, ou un peu plus compliqué à détecter, euh, bah, par exemple les fraudes au président. Des fois, il faut arriver à remonter les, à, les, les emails ou les SMS, ou on va dire les, les premiers contacts qu'il y a eu entre l'attaquant et la victime. Et puis voilà, donc tout, toutes, les te, toutes les techniques, en fait, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, ça soit de la fraude au président, du ransomware, du déni de service, euh, ou n'importe quel type d'attaque quelqu'un qui soit branché avec son sac USB parce que euh, on se retrouve à l'accueil d'un magasin puis en fait on a le port USB qui nous sourit juste derrière, personne ne se retourne prendre un sac et puis, voilà, Et ça peut être de tout et de rien on, on, a, euh, voilà, on, on y a bref il y a un incident, on doit y répondre et euh, le but c'est d'arriver à collecter des preuves euh, et de fournir un rapport bien sûr complet et détaillé donc quand j'ai détaillé c'est vraiment détaillé hein, date et heure et limite seconde euh, ça c'est quelque chose de très important avec l'empreinte numérique de, euh, des fichiers qui ont été euh, récupérés avant et après analyse pour pouvoir faire, enfin, les comparer ainsi de suite. donc on a vraiment un incident on doit y répondre voilà c'est oui. vraiment le d'où le nom quoi
2: mais, mais enfin t'es appelé dans une entreprise parce qu'il y a eu un incident est ce que t'as un protocole est ce que t'as des procédures standards en fait quand t'arrives pour pouvoir déterminer déjà bah, quel genre d'attaque euh, tu dois gérer bah, euh
1: première chose, les gens, encore une fois, c'est on, on rentre en cellule de crise. Donc, en fait, euh, même si effectivement c'est tendu pour beaucoup de personnes, parce qu'on va se retrouver avec des dirigeants ou des, des personnes assez haut placées d'entreprise, ils vont être tendus, on va dire Allez, les gars, on y va, on y va, il faut restaurer. Non, non, attendez, on se pose, on discute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme les policiers, il y a quelque chose, ils posent plein de questions, ils font leur enquête. Nous, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand? Comment? Quand est-ce que vous avez commencé à détecter, enfin, à détecter euh, le comportement de, euh, anormal? Quand est-ce que vous avez eu ça? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé, qui ont bougé, qui, ont été, qui, qui vous ont, euh, qui vous ont on va dire, euh, perturbé? Est-ce que vous avez eu des appels suspects? Est-ce que vous avez des emails qui vous ont paru bizarre? Enfin, toutes ces questions-là, ces trucs tout bêtes, mais on a effectivement cette procédure on va dire classique hein, de, de gestion de crise et après on commence à analyser et quand on lui dit bon bah oui on a on a tous les postes qui ont été chiffrés on sait qu'on est type ransomware si on lui dit bah on n'a plus de réseau on n'a plus rien des nids de service ou ainsi de suite pas plus de services euh, si on a un, des, des, des facing donc un défacement de sites web euh, bah là encore une fois on va commencer à, à dire ok bon c'est arrivé quand est-ce qu'il y a eu avant des perturbations Est-ce que c'était inaccessible pendant quelques heures Est-ce qu'il y a eu des ralentissements On va poser plein de questions comme ça pour essayer de déterminer de, et de creuser un peu plus. En fait c'est vraiment un oignon et on va essayer de creuser chaque couche pour arriver au cœur et dire bon c'est bon, c'est à quoi on a affaire et maintenant on va faire notre analyse. Et c'est pas toujours facile. Parce que bah, discuter avec des gens qui perdent beaucoup et quand surtout c'est pas leur métier, ils, ils sont là, on leur pose des questions des fois technique, il faut arriver à être le moins technique possible on leur pose des questions techniques mais faut vraiment vulgariser le plus possible et, et là en fait ils se disent oh, ben, je m'en fous en fait et puis on voit que c'est pas leur priorité, leur priorité c'est que ça reparte que l la prod reparte et, et c'est pas toujours facile à gérer euh, ça c'est difficile encore à faire comprendre à certaines personnes mais euh, on a besoin de ça pour justement on puisse le faire partir rapidement, encore une fois il y a des règles à appliquer il voilà, faut faire les choses dans les règles et on avance quoi
0: Ok. Alors à, avant de, de plonger dans le détail de la réponse, parce que je, là après ensuite on a un tunnel de questions, euh, on a eu une, une question qui était assez intéressante sur euh, l'interaction qu'on peut avoir avec euh, la gendarmerie ou les, les forces de l'ordre en général. Euh, est-ce que ça existe, peut-être euh, peut-être que ça fait écho au, au dernier Cybertel quand on parlait avec, euh, avec Julien Métayer des enquêteurs privés, euh, est-ce que ça existe des boîtes privées assermentées euh, par les forces de l'ordre euh, des boîtes qui peuvent assister les forces de l'ordre dans les enquêtes en faisant des analyses forensiques euh, sur certains systèmes, ou, ou est-ce que c'est vraiment séparé
1: Alors, Non, tu as des boîtes qui sont, euh, qui sont référencées, qui sont reconnues <coughs> par les, les forces de l'ordre, pour voilà, s'il y a besoin de soutien, entre guillemets, euh, ils peuvent les contacter, ils savent comment ils travaillent, c'est vraiment, là c'est un travail de long hein, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances derrière depuis très longtemps, il euh, y a aussi des qualifications reconnues, euh, voilà, en général, ça... C'est beaucoup de, je donne un exemple hein, Beaucoup d'anciennes personnes très haut gradées On va dire dans certains, dans certains domaines euh, Qui veulent peut-être monter une boîte dans le privé Qui se disent bah, tiens nous on va faire de la cyber Et puis, euh, et puis on va peut-être faire des choses euh, voilà, Avec eux en collaboration On est appelé, on est référencé parce qu'on se connaît, parce que euh, Pourquoi pas, après euh, Dans tous les cas Les forces de l'ordre ils n'ont qu'un objectif C'est de répondre à un incident donc euh, Parfois ils n'ont pas le choix de faire appel à d'autres des, 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 boîtes Ce qui compte en fait c'est de faire repartir Le L'entreprise le plus vite possible. Surtout, après, tout dépend aussi du niveau d'entreprise. De si on est sur une entreprise de type OIV, c'est une catastrophe, là, voilà, ouais. ça va être très spécifique. Si on est sur une OSE ou, ou, ou autre chose, hein, encore une fois, mais tout dépend aussi du type d'entreprise. Enfin, encore une fois, hein, ce que j'ai tout à l'heure, c'est la enfin la partie analyse forestique, toutes les missions sont différentes. Tout est vraiment différent. L'entreprise, euh, la taille, le fonctionnement, le... tout est vraiment différent à chaque mission. Donc, on va dire que on a des choses qu'on fait plus ou moins le temps, mais euh, voilà on essaie toujours de s'adapter un petit peu aux, aux petites contraintes qu'on peut avoir, donc effectivement le, le, le patron qui peut être très tendu parce qu'il a perdu beaucoup, ou le patron qui est colère parce qu'ils vont s'attaquer à lui et pas à quelqu'un d'autre, euh, ou quelqu'un qui comprend pas que, bah oui mais la sécurité c'est important, euh, donc non, on va leur dire mais attendez, vous avez acheté vos, vos locaux, vous avez pris un, un extincteur, ah mais s'il si y a le feu, bah on, on, on sait, c'est ancré c'est comme acheter un antivirus, on achète un PC, ah c'est un antivirus c'est obligatoire parce que on parle à ça là, parce que c est, c est, on parle plus du reste. Euh, maintenant, on leur dit pas. La cybersécurité, c'est important. C'est un peu comme une assurance en fait. Hein. j'aime bien dire ça à chaque fois. C'est tous les mois, on paye une assurance voiture. Et puis en fait, si on a rien pendant un an, on a perdu un an d'assurance. Mais le jour où on a un accident, on est content d'avoir l'assurance qui nous rembourse, qui nous paye, qui vient qui qui chercher une voiture, qui nous en ramène une, qui nous en prête une. Enfin voilà, c'est ça. Il faut voir ça comme ça. faut voir ça comme un investissement de la sécurité. Et Lindsay a une très belle phrase où, qui raconte à chaque fois. C'est qui dit à chaque fois, c'est euh, la question de se, de se poser, c'est pas si on va se faire attaquer, c'est quand voilà, Est-ce qu'on va tous se faire attaquer un jour ou l'autre La question, c'est de savoir si on est prêt à subir l'attaque, à, à, à amortir l'attaque ou pas. Ou est-ce qu'on sait qu'on va se faire démonter, euh, l'infra va tomber, et si oui, bah on fait une analyse de risque, qu'est-ce que j'ai à perdre bon. et Est-ce que je suis prêt à courir le risque si un jour ça arrive Donc, Tout ça, il y, y a quand même du travail en amont, en fait, hein, l'analyse fancy qui est vraiment en, en dernier, Il y a tout un travail en amont, et, et si le travail est bien fait, en général, on n'a pas besoin d'aller jusqu'ici ou du moins aussi pousser, cest à qu'on va faire une analyse euh, voilà, pour fournir quelque chose, des preuves, mais on va pas aller aussi loin cest que tout sera déjà, on va dire, on aura une bonne partie de fait, et, et ça sera très bien, mais c'est pas souvent le cas.
0: Quand tu arrives comme ça sur un, sur, sur un incident dans une entreprise, il <coughs> y a quoi comme priorité absolue tu as commencé à nous dire qu'effectivement tu rentres en cellule de crise, etc., avec les dirigeants avec les de l'entreprise, si je... les responsables, mais comment ça se passe
1: Alors si je devais, euh, on va dire, énumérer chaque point je dirais que le premier point ça serait déjà de détecter l'incident euh, le deuxième point ça serait déjà bah, de configurer on va dire des euh, configurer un, un canal de discussion avec l'équipe pour pouvoir discuter on va dire en toute sécurité voilà comme déjà on se met autour d'une table on discute on est enfermé dans une pièce par exemple et on ne discute pas sur teams comme certains euh, où ça s'est vu après c'est aussi d'évaluer l'impact c'est à dire qu'on a, on a un impact le, Financier, l'impact économique, l'impact sur l'image de l'entreprise, voilà vraiment le niveau de gravité en général. Voilà. Est-ce que c'est très grave, est-ce que c'est moins grave, est-ce que c'est. Voilà, condamné tout ça. Après, euh, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il faut quand même communiquer sur l'incident. C'est-à-dire qu'il bah, faut déposer plainte, il faut contacter la CNIL. Euh, il y a 72 heures quand même pour le faire hein, également. Euh, donc après, ce qui veut dire que s'il dépose plainte, c'est contact la CNIL. En général, les clients sont informés, donc là ils ne sont pas toujours. Euh, Très content, mais bon, il y en a qui le font parce que c'est la loi, puis on se dit, ouais, mais si on peut éviter ça, ça serait bien, si on peut attendre un peu, enfin bref, non. Euh, ça, c'est, voilà, pas possible normalement. Et après, bien sûr, c'est de faire intervenir bah, les intervenants pour pouvoir faire, faire ça, faire l'analyse. Et bien sûr, après, donc, bah, tu as les rôles de toute la partie réponse à incident, et puis, euh, une fois que tu as trouvé l'incident, que tu es capable, de, le but, c'est de résoudre l'incident et de clore l'incident, le, le, entre guillemets. Mais bien sûr, tout ça, ça se fait en plusieurs étapes, euh, et ça se fait, on va dire, en. En... Sur du long terme, quoi. Parce que je suis, je suis, je suis de sur mon PDF avec mes notes à chaque fois parce que ouais. ah, j'ai pris, j'ai pris plein de notes avec les questions que vous m'avez envoyées. Donc euh, j'essaie de switcher pour pas redire toujours la même chose. Et comme j'avais pris quelques notes,
0: je voulais aussi voilà okay. réciter mes étapes. T'inquiète, pas de soucis pas, pas de souci. Pas de souci. Euh, juste, t'as dit quelque chose qui que j'ai trouvé intéressant, mais t'es passé un petit peu vite dessus. T'as dit, il faut qu'on puisse communiquer en sécurité, donc pas sur Teams avec les, les canaux euh, habituels. C'est quoi le danger de rester sur les canaux habituels et... Euh, enfin, ouais, quel est le non. risque en fait si, si, je ré,
1: si, si je compare avec l'entreprise qui s'est fait attaquer il y a quelques temps, euh, ils ont dit on va rentrer en de crise et ils sont restés sur Teams. Sauf que les attaquants avaient déjà... Euh, la main sur le système d'information et ils ont pu prendre des captures d'écran et suivre en fait en temps réel bah, euh, la cellule de crise et dire on va faire ci on va faire ça puis ils avaient toujours un coup d'avance parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire ah tiens dans une heure on fait ci puis après on fait ça donc et ils se sont vantés sur Teams enfin sur Teams ils se sont vantés sur, sur Twitter et euh, voilà il y a eu euh, voilà, une image de marque horrible que euh, voilà enfin c'est quand même déjà de se faire attaquer bon bah c'est pas c'est pas une très bonne image et de deux en plus bah, il, il se faisait narguer quoi clairement c'était ça donc voilà vraiment on coupe tout euh, tout ce qu'on utilisait on arrête et idéalement le top du top c'est de se mettre autour d'une table et papier stylo et on dit voilà on en est où et qu'est ce qu'on fait et là on commence à discuter comment on peut euh, comment on peut on va dire euh, bah, répondre à cet incident et puis euh, voilà il a tout le process en fait sur la réponse à science enfin, c'est pas juste du forensic pure technique on a vraiment tout un process complet de la réponse incident, on accompagne vraiment l'entreprise le, euh, bah, attaquée du début à la fin, et on intervient, enfin jusqu'au moment où on dit oh, c'est bon, c'est clos, et là ils sont repartis, et on arrête là.
2: Allez, justement, enfin, l'analyse
1: la pratique qui est technique, c'est ça
2: quand, quand, quand tu arrives et que tu te retrouves en fait euh, autour d'une table avec euh, le patron énervé, euh, la blue team qui est un petit peu en porte-à-faux, euh, ce genre de choses. Mais pour toi, c'est quoi le plus dur en fait à gérer Est-ce que ça va être ce côté humain ou est-ce que ça va être vraiment bah, ce qui va venir derrière le côté technique
1: Pour moi, c'est le côté humain en fait qui va, qui, qui va. Alors pour ma part, parce que je, je suis comme ça, c'est mon caractère. Euh, quand je vois, quand je vois, enfin, moi, je viens aider une entreprise. Et si des gens entreprises se clashent entre elles, voilà, c'est leur problème. Par contre, moi, qui viennent commencer à s'énerver après moi, parce que, non, ça, c'est, des fois, ça, ça m'est déjà arrivé une fois, dire attendez dire, attendez, c'est pas content, je m'en vais, quoi. Euh, parce que, voilà, je, je suis comme ça, et je sais que c'est un défaut aussi, que je dois justement arriver à... Pff, à dire attends je sais que voilà il est en mauvaise posture il est fin, il est en mauvaise phase et tout c'est pas bien euh, Là ça peut être compliqué, euh, ça je suis totalement d'accord euh, mais voilà après il faut aussi, aussi se mettre dans la place de la personne qui vient vous aider euh, c'est comme si demain vous aviez un problème avec quelqu'un dans la rue vous appelez la police et vous en prenez le policier ouais vous êtes venu trop tard machin ou ainsi de suite on le voit ça tous les jours mais il faut aussi se dire que ces personnes s'est elles, elles, déplacé pour t'aider euh, donc il faut, euh, faut prendre les, les, les bonnes choses, la personne, l'attaque de défense alors on ne peut pas dire qu'elle a mal fait son travail parce que, enfin oui et non, ça veut dire que c'est compliqué, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a mal fait son travail. Après la question, cest à si est-ce que euh, l'entreprise a donné assez de moyens pour que le travail soit bien fait, euh, s'ils arrivent avec euh, deux cacahuètes à l'année euh, pour sécuriser toute une infra, euh, c'est compliqué. On a beau dire il y a de l'open source, moi qui suis fan de l'open source, euh, au bout d'un moment, on est limité, il faut des serveurs, il faut de la compétence humaine, il faut. Donc voilà. Donc, on ne peut pas tout miser. Et des fois, il y a des entreprises qui disent Bah, moi, je ne suis pas fan de l'open source, je veux acheter du, du sur-mesure parce que c'est rapide, c'est simple. Pourquoi pas Ça me va aussi, il n'y a pas de j'ai aucun souci sur ça mais par contre euh, voilà, on peut pas non plus tout mettre sur la faute de l'administrateur comme je l'ai déjà vu très souvent où, où euh, bah, le directeur se, se lâche mais directement sur le, le lien en disant ouais t'as fait de la merde et tout non on peut pas enfin, ce monsieur son boulot c'est de, de faire son, son, de maintenir une infrastructure sécurisée et à jour et, et fonctionnelle euh, si par contre bah, il, il a zéro moyen pour bosser c'est pas possible quoi. donc il euh, y a vraiment tout un tas de Enfin tout un tas de choses qui m'agacent sur ce côté-là c'est ça en fait et c'est là où moi j'arrive aussi à prendre sur moi des fois, à dire attends c'est pas grave, je comprends. Donc des fois en fait je vois que c'est tendu, et puis des fois ça se passe très bien où, où les patrons du bah, remercier en disant Ouais vous êtes venus, c'est superbe, vous êtes venus rapidement, on va pouvoir répondre, donc voilà, on se met autour d'une table et, euh, et puis on voilà, papier et crayon quoi, c'est-à-dire qu'on se pose, on met les téléphones dans une boîte, vraiment on est, on est complètement isolé quoi, on se met dans une sorte de cage de faraday. Il euh, n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien, on dit voilà vous mettez tout ça là, on attend, vous, vous éteignez, on laisse ça sur le coin, enfin en dehors de la salle, on rentre et puis on, on discute. Et on dit voilà, puis on commence à parler vraiment de ce qui s'est passé.
2: Voilà. Ben, C'est la, la question développement personnel du, de la soirée, hein. parce que du, du coup comment tu fais pour gérer ce stress et comment tu fais pour bah, garder ton calme en fait. Tu arrives dans une boîte, tu viens pour les aider, le patron il se lâche sur toi, il se lâche sur le SI, il se lâche sur tout le monde. Euh... Moi, je suis un nouveau, nouveau, euh, nouveau venu en fait dans l'analyse forensique. Je me retrouve sur une mission comme ça. Comment je fais pour gérer ça
1: Alors, j'ai, alors, c'est un défaut que j'essaie d'améliorer. Et en fait, là, je vais remercier quand même, effectivement, mes collègues qui me, qui me donnent toujours en fait le, le qui me les bons mots en fait. C'est-à-dire que j'arrive des fois, là, je me suis fait démolir et tout alors que j'ai fait mon boulot. Et mes collègues me disent :« Mais c'est pas grave. Enfin, » Il y a toujours en fait un, un mot réconfortant et j'arrive toujours finalement à. Ça prend le dessus et je me dis « Bon, finalement, c'est vrai que t'as raison, c'est pas grave, monsieur, voilà, il était comme ça. » Bon, Et puis, au fur et à mesure, en fait, je prends beaucoup de recul sur ça et quelqu'un qui, qui... Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, quelqu'un qui arrivait qui était vraiment très énervé, bah, j'étais comme ça et j'attendais. Et au final, en fait, on arrive avec du recul et, et on va dire, bah, c'est vraiment du, du recul et, et, de, et de la pratique. Hein, je veux dire, quand on commence à prendre 3, 4, 5 tacles et qu'on y met de la prise, c'est pour moi ça. En fait, non, il, le monsieur, il est juste énervé et c'est pas vraiment directement pour toi je l'ai pris pour moi et puis en fait voilà et non non ça, ça finalement j'ai la chance d'avoir euh, effectivement euh, voilà des, des, des collègues qui sont là et qui, qui sont toujours en train de me dire c'est pas grave d'en prendre à d'autres faut juste bien réagir voilà et garder son sang froid donc euh, j'essaie de garder mon sang froid le plus possible euh, moi j'ai même un petit frère qui me dit viens faire du sport avec moi et tout ça va te faire du bien <rire> euh, voilà on, quand on voit mon corps on voit que je suis pas un sportif euh, mais <rire> Mais euh, effectivement, voilà, chacun fait un peu ce qu'il peut pour, euh, pour décompresser. Moi, pour décompresser, effectivement, là, voilà, euh, je vais me balader, je profite avec euh, ma famille. Voilà, j'essaie de sortir un peu aussi de l'informatique par moment, euh, même si je passe beaucoup trop de temps sur l'ordinateur, ça c'est vrai, mais euh, j'essaie quand même de sortir par moment et puis euh, ça, décompresser, en fait, tout simplement. relâcher euh, voilà, un peu la soupape et dire bon, c'est pas... Voilà, il l'a pris comme ça, puis à la fin, ça passe, parce que ça, c'était pour comme ça au début, puis maintenant, je me dis bon, bon... Voilà, j'ai l'habitude, je sais qu'au pire il va être énervé, ou sinon ça va bien se passer. Puis des fois on leur donne des, des conseils pour dire faut faire comme ça, puis tu as mis super pour dire rentre en cellule de crise, non, je garde mon téléphone avec moi, puis je note tout sur mon PC. Hein. Non, 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 en fait, non, t'as pas compris, ton PC il est ta tablette, ton téléphone, tu mets tout sur le côté. Ah oh, non, 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 je ne pas, bah vous rentrez pas. Ah, je suis patron, bah tu restes dehors, je suis désolé, c'est comme ça. Donc ça, des fois en fait, on est obligé, enfin, ça, ça très rarement, mais ça peut arriver de, de tenir tête et de dire non, mais en fait, euh, est-ce que t'as compris ou est-ce que. Euh, où on était, là, était, je suis pas venu pour rien donc on essaye de... Puis bon, à la fin ça passe, donc finalement tu dis je viens juste t'aider, si t'as pas envie d'être aidé m'appelle pas quoi mais dans l'ensemble, ça se passe dans 80% des cas, ça se passe très bien il y a vraiment un pourcentage de chance où tu tombes sur les personnes qui, effectivement, qui sont énervées, ce qui est normal il faut juste arriver à prendre du recul effectivement.
0: pour revenir un peu plus sur de la technique euh, tout à l'heure tu nous avais dit on arrache le câble RJ45 avec les dents. Non, pas avec les dents, faites pas ça. Euh, on n'éteint pas les, les postes, etc. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus En gros, qu'est-ce qu'on isole Qu'est-ce qu'on doit protéger Qu'est-ce qu'on coupe Qu'est-ce qu'on déconnecte Qu'est-ce qu'on ne touche surtout pas on... on va faire
1: simple. Tu déconnectes le réseau. Et tu touches à rien. Donc, genre le, voilà. le routeur,
0: la Tu t'enlèves. Tu enlèves,
1: t'as ton ordinateur, tu coupes le réseau. C'est la seule chose qu'il faut faire. Après, on ne touche à rien. Dire, si par exemple on a un message avec euh, tous vos fichiers ont été chiffrés, ok, je débranche le réseau, j'arrache le câble, je coupe le wifi, je me mets en mode avion, je fais ce que je veux, je touche à rien, je ne verrouille pas la session, je n'arrive pas le message, je pas à la clé b euh, je ne restaure pas les backups, du moins pas tout de suite, on fait vraiment les choses bien, et puis on avance quoi. Mais euh, la, la seule chose à faire réellement, c'est de dire, euh, on déconnecte le réseau, on isole la machine du réseau, de toute façon, euh, une machine sans réseau, euh, voilà, c'est très compliqué d'attaquer quoi il faut être, si être physiquement devant mais euh,
2: si, si je touche à rien ma session va se fermer
1: ça dépend comment tu t'es configuré mais en fait même si ta session se ferme euh, dans tous les cas on va avoir un ou deux logs mais normalement ça, ça se ferme pas comme ça Ok. Voilà. sauf si c'est paramétré c'est déjà arrivé on arrive sur un PC, ah bah il s'est verrouillé tout seul bon, bon on arrive et on sait que il y a eu la phase de déconnexion et la phase de connexion mais là, dans ce cas là on pourra le prendre en compte l'analyse pourra le prendre en compte dire bah tiens à telle date telle heure il euh, y a eu une déconnexion Enfin une reconnexion donc potentiellement juste avant la connexion il y avait un log de déconnexion et on pourra faire le, le lien entre les deux mais euh, si vous commencez à faire un tas de choses et que ça, ça brouille les pistes l'analyste va dire bah oui mais euh, voilà que si on a c'est pareil quand on branche une clé usb par un gros disque dur pour pouvoir faire nos dumps par exemple bah on sait qu'on va le brancher ça va générer du bruit parce qu'on a branché le disque mais on sait à quelle heure on le branche on sait à quelle heure on fait le dump on sait à quelle heure voilà donc tout ça c'est noté ça permet d'être pris en compte parce qu'il faut aussi qu'on puisse travailler quoi
0: est-ce que t'as pas des cas quand même qui sont... Euh, où où t'es forcément piégé Je, je m'explique. Là, tu nous parles d'un PC, on va dire, isolé, plutôt un post-utilisateur, mais, mais ça peut être un serveur aussi. Euh, imaginons, on t'appelle parce que, je sais pas, moi, as le, le serveur mail de la boîte qui, euh, qui a déclenché un, un ransomware ou autre, mais t t es dans un, un environnement... Euh, je sais pas, avec un, un, un SAN par exemple qui est branché en, en fibre optique, etc. Euh, tu as tout qui est virtualisé, tu as du, des réseaux virtuels dans tous les sens. Enfin, On n'est pas sur une, une infra tu vois, avec un PC, un câble branché derrière. Tout est, et un peu qui est cas virtualisé et, et, et mêlé. Comment ça se passe Parce que si tu débranches le réseau, bah, tu peux débrancher des disques, tu peux éteindre des trucs que tu veux pas. Enfin, Est-ce est qu'il n'y a pas des, des pièges un peu comme ça
1: bah, si si bien sûr il y a des pièges c'est pour ça que quand on dit on débranche le poste c'est le poste c'est le but en fait c'est débrancher le poste même si vous me dites on débranche tout le poste mais le cœur de réseau voilà en général ne touche pas euh, c'est vraiment débrancher le posteur qui a un comportement normal on le déconnecte c'est vraiment on, on s'arrête là on prévient l'équipe informatique j'ai cliqué sur un lien bizarre j'ai téléchargé une pièce jointe j'ai euh, voilà il y a des icônes, icônes qui bougent ma souris qui bouge Alors, il peut y avoir plein d'actions euh, pourquoi pas mais bien sûr euh, on, on préconise effectivement soit sur les PC après sur l'infra en, en temps normal euh, bah on touche pas non plus trop à l'infra c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de tout déconnecter quand on dit on déconnecte le poste c'est le poste utilisateur bien sûr après il y a vraiment si c'est un cas extrême euh, euh, voilà où on dit tiens on déconnecte tout comme c'est arrivé il y a, y a plusieurs années un, un parc des expos dans un pays euh, voilà assez assez enfin bref par des expos et ils sont fait attaquer voilà par un autre état et puis ils arrivent et disent non non on coupe tous les liens et puis ils sont arrivés ils ont coupé les liens et puis euh, voilà là c'était cas d'extrême urgence mais euh, dans l'ensemble non on déconnecte juste les postes okay. et après on intervient dans tous les cas si le poste est déconnecté euh, même s'il a réussi à se propager on déconnecte les postes on essaie de déconnecter si possible enfin euh, c'est assez délicat en fait parce que quand c'est un ransomware en général dans tous les cas euh, les nouveaux enfin les ransomware d'aujourd'hui euh, on a beau tout déconnecter, c'est trop tard, c'est fini, c'est fait. Après, on a le petit malware qui va essayer de se propager, fait par, euh, par un amateur, et puis euh, voilà, pourquoi pas. Mais c'est encore une fois, tous les cas sont différents, les entreprises sont différentes, donc euh, l'analyse se, euh, euh, se fait un peu après, euh, bah, je dirais euh, sur site. quoi. Mais En général, il est déjà trop tard, même quand on arrive, même déjà quand tu t'en aperçois, euh, il est déjà trop tard.
0: Tu vois, en fait, moi j'ai un, un truc en tête, euh, ça remonte un peu, mais j'avais écouté l'épisode des Darknet Diaries sur euh, Notpetya, où il te parle de, de l'attaque supposée russe sur, sur l'Ukraine, euh, et il te parle justement bah, de, la, de la propagation de Notpetya dans le pays. Et, euh, et en fait, t'as, alors si je me souviens bien, c'est le, 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 tout le secteur médical, en fait, le... Oui. Le, le, je, crois, je crois que c'était le, le ministre de, de, de cette partie là qui avait à un moment demandé ou je sais pas le, le, le DSI de cette partie là qui avait demandé de couper en fait le système de santé du réseau, euh, du, réseau du pays et, euh, et en partie c'est ça qui avait sauvé tu vois, leur, leur système de santé hein, tout simplement leur, leur poste de, du wiper du qui était en train de, de tout péter euh, moi j'imagine quand tu réponds à des incidents bon là c'était forcément euh, cataclysmique comme, comme événement mais peut-être à des choses un peu plus euh, Contenu comme motif d'attaque, ça doit être extrêmement dur d'arriver, de, de, tu vois, en salle de crise ou quoi, et de dire à ton client ou à, ou à ton patron, euh, bah écoute, non, faut que tu coupes ta prod en gros pour sauver une partie de ta boîte. C'est ça, me semble oui, très extrême comme, comme discussion.
1: C'est extrême, mais des fois, tu pas le choix. Encore fois, tout dépend des cas, mais il y a des fois, tu n'as pas le choix du ton fait de dire, tu coupes tout. C'est enfin. J'ai pas de. j'ai pas d'image on va dire à proposer par rapport à ça, je peux pas trouver une alternative ou autre, mais effectivement oui on arrive, on dit on coupe tout et puis euh, des fois t'as pas le de choix. Des fois c'est bon on va pouvoir sauver, euh, des fois on va pouvoir faire plein de choses, Donc, encore une fois tout dépend comment est configuré le réseau, c'est. Là ça dépend. En fait, on arrive un peu sur site, euh, oui alors est-ce que ce réseau est-ce qu'il est segmenté, est-ce qu'il est bien segmenté, est-ce qu'il est protégé, est-ce qu'il y a de la redondance, est-ce qu'il y a de. On ne sait pas. Donc euh, comme on sait pas en amont, bah, on dit bon voilà déjà on déconnecte le poste s'il y a un comportement normal déjà c'est la première étape après si dans tous les cas on déconnecte le poste et que le malheur se propage et qu'il est déjà trop tard et que bon dans tous les cas même si on aurait tout coupé en général le malheur est déjà dessus.
0: Ça, ça parle de déconnecter les sauvegardes euh... ouais c'est quelque chose qui, qui est envisageable
1: alors déconnecter le soir déjà euh, une sauvegarde connectée faut éviter euh, parce que bon on le voit très souvent, hein, des gens qui, enfin, je l'ai déjà vu hein, en analyse, euh, on analyse une infra puis on dit oui, euh, où sont vos sauvegardes Ah bah elles sont sur le serveur qui est là-bas. Ok. C'est quoi C'est du Vim. Ok donc Vim Backup, parfait. Je l'ai mis sur Windows Server, ok. Par contre on a déployé le Windows Server donc il était dans la D. Bon. Euh, voilà quoi. <rire> C'est-à-dire... Euh... Et quand tu regardes le gars, il y avait quoi Golden Ticket par exemple, et puis tu dis, il a accès à tout. Il va quoi Il voit Backup et servi bon, bah, Le Graal, tu lui donnes toutes les infos.
0: Mmh. Let's go Donc, euh,
1: donc euh, non, avoir des, des. Encore une fois, les sauvegardes, hein, c'est 3-2-1, donc 3 sauvegardes. Enfin, euh, on est vraiment sur, les, sur ça, 3 sauvegardes. <coughs> on a vraiment 3 sauvegardes. 2 deux, deux externes et une. faire une, enfin une. Non, attends, c'est. Euh... Oh, je suis fatigué ce soir. <rire> 3 <rire> euh, sauvegardes sur deux supports dont un externe, c'est ça, excusez-moi du coup la fatigue qui arrive, mais euh, idéalement c'est quelque chose que nous par exemple on refuse de faire chez Zen, c'est que on a un serveur de sauvegarde, en fait le serveur de sauvegarde passe euh, tout simplement par SSH, c'est que c'est le serveur qui se connecte sur les, les machines clientes pour récupérer la donnée, voilà, juste par SSH, donc euh, finalement il y a une, une connexion SSH, il récupère l'info et puis il s'en va, donc derrière si le serveur se fait attaquer, il bah, n'y a pas de lien directement avec le serveur euh, de backup, voilà. Ça, c'est des solutions. Par exemple, Proxmox le fait. Là, si on a des Proxmox serveurs et des Proxmox backup serveurs, bah, on configure le Proxmox backup serveur pour aller chercher via SSH. En plus, le tunnel sera chiffré, donc les données sur le réseau sont irrécupérables. Euh, et on peut chiffrer les backups derrière. En plus, enfin, Ça marche très, très bien. Euh, voilà, il faut vraiment avoir une bonne solution de sauvegarde et pas tout sauvegarder euh, euh, directement sur un serveur et faire confiance à un seul unique serveur qui est connecté euh, on voit très souvent des gens qui disent eh, Tiens, j'ai sauvegardé, c'est parti, j'ai un agent sur le poste et, et l'agent il a tout poussé sur le serveur. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le serveur qui va venir chercher l'info. C'est pas ton agent qui pousse sur le serveur et est toujours open. C'est-à-dire que bah, une personne qui est connectée, il y a un flux un tunnel qui est ouvert et puis on peut, on peut passer. Donc il faut faire attention aussi aux outils qu'on utilise euh, sur la sauvegarde. Donc j'ai rien contre une backup, attention, c'est juste de dire aussi quand on, quand on a une infra, eh ben, on ne met pas le serveur de backup dans la D, on l'appelle pas backup server. Enfin, on essaie de donner le moins d'infos possible à l'attaquant. En fait, c'est... Il faut arriver à
2: faire ça.
0: On vient de perdre de nouveaux Zorus, attends. <rire> <Ouais>. <rire> on va faire une pause.
2: <rire> Désolé, j'ai ma chienne qui est passée dans les fils.
0: Incroyable. <rire> Merci.
1: Donc, euh, non, non, voilà. Après, bon, on a... il y a ce souci-là aussi sur les sortes backup. Hein, très souvent, c'est l'image qui est très souvent. Euh, mon infra a craché ou sur les sauvegardes sur le serveur qui a craché Bon, ok, non, c'est pas bon. <rire> donc, vraiment, externe, externaliser ça. C'est Quelque chose de très important et, euh, et faire des bonnes sauvegardes dans les règles de l'art, encore une fois, et d'avoir les bons réflexes de dire qu'aujourd'hui c'est plus à l'ancienne dans les années 2000 où on avait un agent qui poussait ça sur un serveur. Ou des fois, on en voit qu'il monte un, un, un lecteur partagé et tiens, il est sur le lecteur Z, tu pousses tout avec un petit script ou une GPO parce que non, mais non, parce que si ton PC il est connecté, il va chiffrer, il va chiffrer tous les lecteurs, et puis euh, non, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est des choses qui arrivent qu'on voit encore aujourd'hui, malheureusement, en 2023, même en pentest hein, pour du pivot. Ça, c'est on voit des choses des fois, ah, tout est poussé sur un truc, machin, bref, ouais. Voilà, mais euh, non, non on fait des sauvegardes dans les règles de l'art, donc sauvegarde déconnectée sur plusieurs copies, dont une vraiment hors ligne, quoi.
2: Con Concrètement, tu arrives sur euh, arrives dans une boîte, euh, et en fait, c'est une attaque par ransomware, comment, comment ça se passe C'est quoi le protocole pour ça
1: Alors, déjà, protocole, c'est une ransomware. Donc déjà, pareil, on se pose autour d'une table, on dit, voilà, quand est-ce que vous avez commencé à... Des... Détecter les symptômes, est-ce que vous avez tout de suite un truc, tout a été chiffré Est-ce qu'il y a une semaine, deux semaines, un mois, est-ce que vous avez des mails, est-ce que vous avez des Des ralentissements, est-ce que vous avez des, 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 des choses bizarres, étranges qui sont arrivées sur l'infra sur ou... En général quand l'administrateur il surveille un peu son infra, il dit bah oui on a eu peut-être que connexion peut-être qu'on n'a rien eu, on n'a rien vu, ça dépend vraiment de l'attaque euh, voilà, On se pose, on détermine encore une fois d'où ça vient Enfin, ça vient. On détermine vraiment euh, comment ça s'est passé, comment ils ont réagi et voilà, comment on va faire après on parle donc les sauvegardes, est-ce qu'il y a des sauvegardes S'il y a des sauvegardes, éventuellement, on espère qu'on peut mettre ça en place sur un PCA ou un PRA comme on veut. On sauvegarde, on essaie de repartir sur une infra déconnectée. Ça c'est, voilà, on monte une infra qui est complètement déconnectée. Et si ça arrive, on a la même infra et on repart sur une infra. Bon, ça coûte de l'argent mais euh, c'est aussi des bonnes pratiques dans des grosses entreprises. Euh, et après dans ces cas-là, on essaie d'y remédier, savoir voilà, comment vous allez réagir. Est-ce que vous avez mis en place Est-ce que vous avez déjà processus de mise à jour, est-ce que vous avez automatique, est-ce que vous avez des, des antivirus à jour, est-ce que vous avez des ODR, voilà, quelles sont vos, vos technologies, vos outils de sécurité, puis après on avance en cause, jusqu'au jusqu moment où on arrive à trouver, alors des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas, on n'arrive pas à trouver, mais on arrive à trouver le point d'entrée, on dit voilà tiens le malware est rentré là, parce qu'on a, on a fait, voilà, après on a fait notre analyse forensique et on, on vient, on dit bon finalement on a réussi à trouver, on clôt l'incident, mais on clôt l'incident en général, très, long, très longtemps après, on, voilà, on est reparti, il n'y a plus une trace, et en général, quand il y a une attaque de type ransomware, voilà, la solution euh, on va dire simple c'est on réinstalle tout. Quoi. Donc il euh, y en a qui vont dire Ouais, mais on peut restaurer, mais si restaurer restaure des backups, voilà, c'est un peu qui tout double. Et tu, tu en as quelques-uns qui disent On ne s'en va pas, on restaure tout. Donc là, tu as des informaticiens qui, qui, qui travaillent très dur pour tout restaurer, pour tout remettre au propre. Euh, ça, ça arrive donc tout dépend encore une fois de, de l'entreprise en question, et de l'attaque en question. Et de. On va dire de. De ce qui en découle derrière, donc l'image de marque, l'argent. Voilà. Si c'est un hôpital, par exemple, on peut pas laisser les gens sans respirateur, sans pompe à l'insuline, sans tout ça. Là, on est sur quelque chose de très, très compliqué. Donc, il faut réagir vite et réagir bien.
2: Tu as, as parlé tout à l'heure, par exemple, euh, quand tu étais dans la, dans la réunion, dans la cellule de crise, en fait, de laisser le téléphone portable sur le côté, la tablette, ordi, etc. Et, mais toi, concrètement aussi, pareil, quand tu vas faire ton analyse forensique, est-ce que tu as une, un besoin d'être discret parce que si t'es pas discret tu risques je sais pas d'amplifier une attaque ou ou de donner Alors, des informations à l'attaquant est-ce que tu es, est -ce as cette nécessité toi aussi d'être discret
1: tout, tout, tout dépend où, tu, où on se situe dans l'analyse c'est à dire que quand on a on analyse forensic personne nous appelle oui j'ai l'impression que c'est bizarre je me suis peut-être fait attaquer on intervient et là en fait on va intervenir on va prendre des pincettes vraiment pour y aller c'est à dire que si c'est vraiment fait attaquer et l'attaquant sait qu'on l'a détecté Potentiellement, il déploie la charge et puis ransomware, et c'est tout. S'il est encore sur des filtrations de données ou autre, on ne sait pas vraiment où l il en est, s'il est en train de regarder un peu l'info, s'il est sur le parc depuis combien enfin de temps il est sur le parc ou autre. Donc là, on essaie de rester discret parce qu'on ne sait pas encore où on met les pieds. Par contre, si on sait que le mal est fait et que le ransomware a décalé enfin, et, 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 et chargé, on arrive, on fait le dump et puis plus, plus besoin d'être discret parce que l'attaquant sait très bien qu'on va répondre à cet incident. Là, il n'y a pas besoin d'être discret. Par contre, effectivement, si euh, encore une fois s'il y a besoin, oui, on, on doit être discret par moment, parce que si l'attaquant sait qu'on est à ses trousses ou qu'on l'a potentiellement détecté, il va dire « Attends, avant qu'il me vire ou qu'il me coupe l'accès, hop, on s'en et puis débrouillez-vous. » Voilà. Donc effectivement, par moment, on doit être, on doit être assez discret. Euh,
0: on a déjà vu des, des attaques qui se faisaient en, en, en plusieurs étapes, c'est-à-dire que tu as un attaquant qui va arriver, lancer un gros dédos sur une boîte pour essayer de camoufler, par exemple, une, une intrusion. Euh, pour polluer des logs peu importe euh, foutre la panique ou autre est-ce que t'as déjà vu se constater ce, ce genre de cas là est-ce que c'est quelque chose qui est courant ou est-ce que c'est trop évolué
2: ça le fait marrer en tout cas
0: ouais ça a l'air <rire> ça me
2: fait
1: marrer parce que euh, bon je vais pas citer de nom comme ça ça sera, ça sera discret mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps effectivement lors d'une mission où on a fait notre test d'intrusion, on a été mandaté pour faire un test d'intrusion, et en fait, pendant le bruit qu'on a généré du test d'intrusion, en fait, bah, les attaquants ont, ont attaqué l'entreprise. Euh, et euh, l'entreprise a dit ah, « vous avez attaqué bon, ». Ça nous a remonté un peu aux oreilles en disant « Mais non, c'est pas nous, on a fait les choses correctement ». Et bon ça, ça s'est bien terminé effectivement mais ils se sont fait attaquer en fait en, au même moment Donc euh, oui c'est des choses qui, qui arrivent et encore une fois très souvent parce qu'il y a du bruit donc ils profitent de ce bruit pour crier hein, C'est un peu comme le, dans les manifestations où il y a 5000 personnes et puis on a quelqu'un qui va chier une, une pierre sur un policier C'était qui tu l'as vu il est là bah, il est noyé dans la masse Donc c'est pareil noyé dans la masse de logs ou de, 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 dans le bruit qu'on génère bah, La personne enfin l'attaquant peut potentiellement aussi en profiter pour lancer des actions malveillantes pour dire oh ils ne verront rien hein et puisque l'attaquant en général il voit aussi qu'on attaque parce que lui il est en général plus informé que l'information lui-même donc il voit aussi ce qui se passe et bon oui ça arrive très souvent ah tous les coups pas forcément mais ça peut arriver et ça m'est déjà arrivé
0: ok ok c'est
1: pour ça que ça m'a euh... fait sourire parce que c'était voilà, assez euh... enfin, assez intéressant en soi parce que ça nous a permis de réagir aussi à pied. on est reparti quand même quand on a su sens c'est peut-être nous euh on s'est quand même remis en question, on s'est mis bien soit possible parce qu'on s'est fait pawn et puis on sait pas, enfin, on, on s'est posé plein de questions on était nous-mêmes en cellule de crise limite on a, on a tout revérifié, on s'est mis off une journée, on a dit on arrête tout, c'est bon et en fait bon non, ça va juste que euh, voilà, il y avait, bon bref pas de débat sur ça après parce que, <rire> en direct, mais, mais euh, voilà ça s'est bien terminé en tout cas, mais oui ça arrive euh,
0: on, on a vu une question passer que, que je trouve intéressante donc on va, on va un peu la reprendre euh... Ça, ça parle des, des boîtes qui, alors, qui sont prêtes à payer pour, euh, pour ce genre d'événement. Alors, je, je pense que la question était orientée pour les ransomware, mais euh, j'ai envie de, de transformer un peu la question. Euh, quant à ce genre d'événement, tu, tu te fais, euh, fais euh, ransommer tout ton parc, par exemple. Euh, le, le, comment dire Le, le chef d'entreprise se retrouve avec une décision. Il peut donc soit payer, soit euh, louer les, les services d'une entreprise, comme la tienne, par exemple, pour faire sa réponse à incident, reconstruire, etc. Euh, déjà est-ce que la question se pose tu vois, euh, de payer la rançon ou pas est-ce que euh, t'as déjà vu ça, des boîtes qui se sont dit euh, non mais en fait la réponse à incident et, et reconstruire ça coûte trop cher donc je paye la rançon et, et est-ce qu'il y a un danger comme, comme ça a été dit que euh, les gars ils payent une fois ça se passe bien mais du coup t'as un autre groupe un autre gang ransomware qui revient et qui, leur, euh, qui les reponne le mois d'après
1: ça c'est une question qui se pose même les même la gendarmerie hein, le dit, euh, effectivement tout le monde déjà pense à payer. C'est-à-dire que quand on arrive, qu'on se dit voilà je perds une bêtise, un million par jour, et qu'on me dit tu me donnes 100 000, bon, la question elle ne se pose même pas. C'est-à-dire je paye, et puis euh, potentiellement la, la victime se dit je paye, et puis je suis tranquille. Euh, donc en général ça arrive des fois, on peut payer, donc là on peut même faire appel à des négociateurs. Donc des gens qui vont essayer de, de, de ils vont discuter en rentrant en contact avec les attaquants, négocier le prix, négocier que voilà, déchiffrent bien les fichiers. Ou des fois ils ont même des. Ils ont même des morceaux de fichiers pour dire t'as vu on les a bien récupérés, tu les as. Euh, donc oui, ça, ça c'est. On a des, il y a des négociateurs qui permettent de, effectivement ce genre de. C'est vraiment un métier aussi à part, hein, de négocier ce genre de choses. Euh, puis on a les entreprises qui disent oui on, on va payer parce qu'on perd trop. Puis il y en a qui disent non, non on ne paye pas. Ce n'est pas conseillé de payer. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de récupérer les, les, nos fichiers, euh, mais voilà, on ne peut pas se mentir, il y en a quand même qui payent, mais c'est un, un, un peu un problème aussi, c'est-à-dire que s'ils payent, ils ont peut-être pas, peut pas, ça va dire, ils, ils peut-être pas récupérer leur données à 100%, ça c'est la première chose, et de deux, effectivement, ils vont arriver sur la liste des bons payeurs. Donc la liste des bons payeurs, c'est une liste, en fait, il dit, tiens, lui, il a payé, attaque-le nous on l'attaque plus, donc t'inquiète pas on a promis, entre guillemets, ils, ont, ils vont dire qu'ils sont de certaines éthique. Hein. ils vont dire ça, on dire promis on attaques plus, mais par contre ils vont fournir ça à quelqu'un d'autre qui dit tiens vous tu les attaques, tu me donnes x% par exemple, des par... enfin c'est un business énorme, mais euh, voilà donc effectivement le, le, la question en fait pour moi c'est de ne pas payer, et que s'ils sont prêts à payer 100 000 euros pour des attaquants, il vaut mieux payer 100 000 euros une boîte de cyber pour dire attends, on va d'abord venir auditer et vous donner des bons conseils pour durcir votre infrastructure et faire en sorte que ça n'arrive pas plutôt que de payer 100000 euros de 100 000 euros de, de, de rançon de peut-être pas récupérer vos données ou de les récupérer puis de se refaire peau d'un autre jour euh, voilà et puis d'avoir une image de marque qui est dégradée parce que bah, la société x s'est fait attaquer euh, d'avoir peut-être des problèmes aussi euh, on peut avoir aussi des, des, des personnes qui psychologiquement vont être euh, vont dire tiens c'est ma faute c'est moi qui ai cliqué sur le bouton voilà il peut y avoir des dépressions ça peut aller assez loin hein, quand même malgré tout hein, le... Euh, psychologiquement, les gens disent, mais c'est de ma faute et tout, donc euh, ça peut être très dur. Donc, finalement, s'ils sont prêts à payer la rançon, faut pas s'embêter, payer directement une boîte de cyber et ça coûtera beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. S'ils sont prêts à mettre 100 000 euros, 100 000 euros, moi, je refais un pack euh, ultra gold de la totale, euh, ben bah voilà quoi. <rire> mais c'est voilà, pour ça que euh, vaut, vaut mieux anticiper les choses. C'est encore une fois le même principe qu'une assurance. On paye une assurance tous les mois, on paye on va dire en peut-être 40, 50, 60 euros d'assurance. Et puis on se dit, non, si il m'a fait quelque chose, je suis couvert à 100%. Par contre, si j'ai pas d'assurance et que je tue quelqu'un, voilà ben, je paye toute ma vie et c'est foutu. Donc le principe est là est-ce que tu es prêt à payer toute ta vie pour dire je vais tuer quelqu'un euh, Ou est-ce que tu es dit, bon, je vais payer tous les mois Puis si je tue quelqu'un, malheureusement, ben, peut-être que je serai couvert. Bon, c'est un peu gueule de se dire ça, mais ça marche comme ça. Donc. Euh, moi, je déconseille de payer. Et si les entreprises ont, ils disent Ouais, oh, t'inquiète pas, on va payer, autant payer une boîte de cyber pour faire le pour faire le taf en amont et euh, on est tranquille. Après, Absolument. encore une fois, on a, la, on a la fameuse image du budget. Hein, c'est avant l'attaque, on n'a pas de budget, puis après l'attaque, on a le budget. Forcément, ça c'est toujours hein, ça c'est toujours vu, c'est toujours d'actualité.
2: Cependant, avec la nouvelle loi LOPMI, en fait, euh, s'ils payent et qu'ils ont porté plainte dans les 48 heures, potentiellement, ils sont remboursés du paiement de la rançon par les assurances, quoi.
1: Euh, oui et non. Enfin, euh, ils sont remboursés, oui et non, en fait. Aujourd'hui, euh, euh, la loi interdit quand même le, le paiement. Et derrière, en fait, si on fait ça, nous, en tant que Français, les, les, les pirates vont venir à dire, ah, venez voir les Français, de toute façon, t'inquiète pas, ils sont toujours remboursés. Enfin, C'est facile, en fait. Moi, dans ces cas-là, euh, je peux aller dans les, dans, les pays, euh, dans les pays où je serai tranquille. J'attaque que les Français, hein. je dis oh, t'inquiète pas, ils sont remboursés. Hein. Et puis, en plus, oh, je, suis, je, je suis couvert. Donc, euh, je me ferai jamais... Voilà, je, le pays ne collabore pas avec la France, donc je serai tranquille. Donc... Euh, pour moi, c'est un peu comme la loi de tu vois. Elle est là, mais elle sert à rien. Mais parce après, que c'est mon avis personnel.
2: La, la loi de elle a pas été votée encore. C'est juste un projet de loi ou elle a été. Je sais pas ça en fait.
1: Mais c'est. Alors, encore une fois, côté juridique, je suis pas, je suis pas vraiment très calé. Mais euh, je sais même pas si ça voté en vrai. Parce, parce que. Du, si du coup, coup, voté, ça, ça lève
2: l'interdiction des rançons en fait. Hein la loi Lopmi c'était le but en fait, lever l'interdiction des rançons par les sociétés et c'était sous condition de porter plainte dans les 48 heures et dans ces cas là ils pouvaient être remboursés par les assurances
1: alors et d'avoir une assurance cyber Oui, oui, ouais, une assurance cyber, pas une assurance donc euh, ça, ça les assurances cyber on en a encore aussi il y en a de plus en plus hein, d'ailleurs mais euh, alors je sais pas si elle a été votée ou pas mais pour moi, euh, pour moi dans tous les cas la seule condition c'est de ne payer pas en fait, ne payez mmh. pas et et même si ça doit faire mal, bah en fait, payer avant, en fait. anticiper. C'est juste le, le problème, il est là. Mais bon, après, c'est compliqué. En général, tant qu'il n'y a pas de problème, ça marche. Et puis, c'est pourquoi moi et pas les autres. Pourquoi viendrait attaquer quelqu'un Enfin, on a toujours mille excuses de, de, voilà, jusqu'au jour où on se dit, ah, ça va y tomber dessus, c'est moche. Mais euh, Non, pour moi, il ne faut pas payer en fait. Déjà, et donc, le, la loi payer.
2: est passée, hein La loi est passée le 24 janvier.
1: D'accord, la loi est passée, bah, c'est. Ouais, pour moi, fait rembourser une entreprise qui paye une rançon. C'est juste, on va, mm. on va se faire assassiner par tout le monde. On va dire, ah, vous inquiétez pas, les Français ils payent en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que moi, je peux aller dans n'importe quel pays. Je dis, oh, attaquez les Français, vous inquiétez pas, ils paieront. Ils paieront tous. Parce que maintenant, ils seront protégés ou couverts par l'État. Et l'État va payer, ils vont rembourser. Donc on peut attaquer tout le monde, c'est open bar. Donc c'est un peu euh, un peu
0: dommage. Mm. Ah, ça peut être dangereux. Okay. Ça peut être très euh... dangereux,
1: effectivement. Vu, vu de l'extérieur du pays, ça peut être très dangereux. cest à que c'est la porte ouverte à donner de l'argent à tout le monde, quoi au pire, les boîtes ne sont plus, elles vont même plus son état sécurisé, si elles sont piratées, bon je serai remboursé, t'inquiète pas, je paye, et puis je serai remboursé. Et puis l'État français dira ah, bah t'inquiète pas, on rembourse, et puis, et puis finalement les pirates vont dire Ah, ouais, j'en ai, ai plein les poches et c'est bon. C'est pas forcément la meilleure des solutions.
0: Tu parlais d'assurance cyber, là, juste à l'instant. Je trouve ça assez intéressant. et on a une question, je pense, qui va un peu dans ce sens-là. Comment ça marche, ce, ce genre d'assurance Est-ce que tu es obligé de, de produire des, des preuves que tu as mis les moyens en, en œuvre qu'il fallait pour te défendre, etc. Parce que les assurances, très souvent, ça marche comme ça. Tu es obligé de prouver que tu as fait ce qui était en ton pouvoir pour te défendre, mais que tu as quand même été confronté à un événement qui t'a mis, mis dans la sauce, n'est-ce hein, pas et que, et que tu vas te faire rembourser et est-ce que du coup il euh, y a des peut-être des, des contre-expertises ou autres qui, qui vont aller vérifier que l'entreprise en question a bien fait son taf euh, est-ce qu'on peut se servir de l'analyse la forensique, forensique pour aller faire ça
1: Alors, on voit tout dépend des contrats d'assurance cyber mais dans l'ensemble oui c'est prouvé qu'on a déjà un minimum de sécurité et derrière bah, être appuyé d'un expert analyste forensique euh, l'expert en analyse forensique va arriver, va faire un constat dire voilà, il s'est passé ça et dans ces cas-là, si ça rentre en, en, dans les clauses, encore une fois, les assurances, on sait très bien qu'il y a tout, toujours des petits astérix, ils disent mais sauf dans la clause, machin. Et euh, bon, il faut que ça rentre dans les clauses, mais oui, dans tous les cas, il faut quand même avoir quelque chose en amont. Et en plus, ils donnent, les assurances cyber donnent quand même aussi euh, euh, des adresses des entreprises qui sont reconnues pour les accompagner, puissant pour éviter que ça arrive. Le but aussi des, des, des assurances, c'est de ne pas payer. Donc, euh, vaut mieux que l'entreprise paye un expert à côté. Et qu'ils soient accompagnés par un expert et le sens des sujets au cas où. Donc, encore une fois, la, le but d'assurance c'est d'empocher de l'argent de et de ne pas en donner. Donc, euh, ils vont aussi donner euh, des listes d'entreprises des ou des, des personnes référentes pour pouvoir faire des audits en amont.
0: Ouais, Donc, mais tout à, dépend et du, du Et du coup, à posteriori, tu penses que c'est possible qu'une assurance mandate un, un analyste forensique pour aller enquêter sur la boîte pour qu'il. Ils prouvent en gros qu'ils ont fait n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, ils vont regarder oui, les sûr. logs et ils vont dire « Ah euh, oh oui, non, mais en fait, vous faites attaquer tous les 4 matins. Euh, Jusqu'ici, vous avez eu chaud, mais là... Euh...
1: » Bien sûr, oui, c'est possible. Ouais. Encore une fois, après, tout dépend okay. s'il y a eu un dépôt de plainte, s'il y a eu... Euh, tout dépend, en fait, où, où, où on en est, on va dire, dans l'attaque. La, dans dans voilà, à quelle étape d'attaque on est. Mais oui, c'est forcément possible.
2: Il euh, y, y a encore une question dans le chat, euh, c'est Warthog. Euh, qui c'est Warthog. La... Ouais, Warthog et qui pose une question intéressante en fait qui demande si tu as déjà pu mettre la main et faire un petit peu de forensics sur euh, des logiciels qui déchiffraient en fait les ransomware c'est-à-dire le une société s'est fait Pawn, ils se sont, euh, sont fait chiffrer toutes leurs données, ils ont payé et puis ils ont eu leur petit euh, logiciel de déchiffrement de, de qui est envoyé. Est-ce que tu as déjà pu mettre la main là-dessus Est-ce que tu as pu faire un, une petite enquête là
1: Alors, euh, oui, c'est déjà arrivé une seule fois. Euh, J'ai vu ça une seule fois dans ma carrière, euh, où il y a eu un... Alors c'est un exécutable, on l'envoie, ici on a une belle console, une petite invite de commande qui apparaît et qui commence à tout déchiffrer, ainsi de suite. La question c'est comment ça fonctionne, est-ce que c'est le chiffrement symétrique, donc la clé était forcément dedans, puis en fait on se rend compte qu'il bah, y a une paire de clés qui est générée pour chaque client. Donc en fait bah, la clé elle est là pour ce client là, mais elle ne servira pas pour quelqu'un d'autre. Euh, au final le, le programme il est parti, en fait ce qu'il avait juste à faire c'était régénérer euh, la clé, en fait il est renvoyé la clé sur un fichier classique et cette clé dans le dossier temporaire et il redéchiffrait les et je te parle de ça il y a très longtemps Donc aujourd'hui ça se trouve c'est même plus le cas peut-être que ça fonctionne différemment euh, Je te parle de ça c'est dans les tout débuts de carrière dans le domaine de la cyber euh, J'étais encore euh, tout jeune tout jeune pentester encore j'étais à peine testeur je crois C'était vraiment les toutes premières missions que j'ai faites euh donc euh, voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et même l'analyse, je ne l'ai pas fait tout seul. Euh, j'ai été accompagné de bout en bout et j'ai participé à, à cette analyse légèrement, mais je l'ai vu qu'une seule fois. Et, et, et aujourd'hui, <coughs> il voilà, y a, y a une, une attaque, un client, une paire de clés, et puis euh, tu déchiffres et tu ne déchiffreras pas l'autre. quoi.
2: C'est le but mmh. Ok, ok. Et par exemple, si tu es sur... Euh... Ouais. Une réponse à incident et tu confronté à une attaque mais tu n'as absolument aucune idée parce que tu n'as jamais vu ce genre d'attaque auparavant. Comment tu réagis ce genre de choses Est-ce que tu est as un, du temps de R&D Comment ça se passe
1: euh, Alors soit je vais leur dire que tu me fous du temps pour l'analyser. Mais là encore une fois alors, le temps c'est de l'argent donc ils risquent d'appeler quelqu'un d'autre, un second expert pour faire l'analyse. Mais euh, en vrai je dirais que ce serait intéressant confronter à quelque chose que je ne connais pas ou que j'ai jamais vu euh, donc euh, oui clairement ça serait intéressant mais après je pense que dans tous les cas si je leur dis oui il me faut deux semaines pour analyser pour creuser et vont dire non mais tu me moques de moi donc euh, voilà puis en général quand elles ont, ce sont de grosses entreprises on n'est jamais tout seul donc il euh, y a plusieurs analystes qui viennent, qui se parlent même pas en fait, hein, qui sont dans des pièces différentes et après on compare les rapports et ils disent voilà bah, tiens lui, des... ah, lui c'était comme ça, à ah, lui aussi bon finalement ils ont tous les trois raisons par exemple donc euh, voilà ils ont, ils ont confronté les rapports c'est ils ont la même conclusion, donc euh, voilà. Trois experts qui ont la même conclusion qui ne sont pas concertés. Potentiellement, c'est la même chose. Mais euh, du temps de RD, euh, non, c'est pour ça qu'en fait, euh, faut pas hésiter à s'entraîner en amont, euh, de, dans, son, dans son coin, hein, vraiment se faire des challenges, faire, des, faire de l'analyse soi-même, de creuser un peu les sujets, les outils, de tester les différents outils, les fonctions, et de voir le, lequel fonctionne le mieux et avec lequel on peut travailler le mieux, en fait.
2: C'est intéressant, du coup, ce que tu dis, parce que ça veut dire que quand tu arrives sur une grosse boîte, sur une réponse à incident, tu vas être pas vraiment mis en concurrence mais en tout cas tu vas travailler euh, en concurrence d'autres analystes pour pouvoir mettre en, ensuite D'accord. En, et est-ce qu'à la suite de ce ça. travail est-ce qu'à la suite de ce travail en concurrence en fait vous avez un passage où vous allez pouvoir discuter entre vous justement de bah, euh, votre analyse et vos, vos, vos conclusions
1: euh, Alors sur ce genre de choses en général tu ne parles absolument pas à la personne en fait, tant que ce n'est pas, pas rendu officiellement et que ce n'est pas terminé. Euh, tout simplement pour ne pas, pour pas fausser en fait, les, les, les données ou dire tiens, j'ai trouvé ça, ah bah peut-être, attends, s'il a trouvé, je vais peut-être regarder, et puis de toute façon, je peux le me sur une fausse pistole, donc il faut vraiment son avis à lui, euh, son analyse à lui. Voilà Le but, ce n'est pas que je dise bah, tiens, tu as vu ça, en fait, à tel endroit, il y a un fichier comme ça, euh, ah bah tu as peut-être raison, puis en fait, non, il faut vraiment qu'il fasse son analyse et il faut qu'on ait la même conclusion. Ok, voilà. ok, ok. Alors... Mais ça, c'est vraiment dans les grosses grosses entreprises. Ah, très souvent, quand on arrive dans une petite euh, petite entreprise, on est tout seul et, et dit « bon, bah, je ne vais même pas aller porter plainte, je veux juste savoir le fin mot de l'histoire » et c'est tout. Quoi. Ça arrive aussi très souvent.
2: Puisque c'est pour les très grosses entreprises, si, si on regarde après côté euh, même publique, mais si, si, pour les attaquants, si c'est un État ou des APT qui vont avoir vraiment des, des techniques très avancées pour les attaques est-ce qu'un analyste on va dire j'aime pas trop le, le terme un analyste lambda quoi a une chance de, de détecter en fait les attaques euh, et de comprendre ce qui s'est passé alors je mets justement euh, en rapport avec la question précédente puisque vous êtes plusieurs peut-être que ça, ça multiplie les chances de détection
1: bien sûr après euh, des fois on arrive on se dit mais j'ai rien quoi des fois j'ai rien ça arrive et puis, euh, ça... puis on trouve rien en fait on se dit là on est vraiment sur une APT donc euh... On creuse, on creuse, on creuse, on creuse jusqu'au moment où on se dit, mais c'est une piste. Et euh, mais il faut vraiment creuser, en fait, on y passe du temps. Mais euh, effectivement, plus c'est complexe et plus on y passe du temps, totalement. Mais Après, le fait d'être plusieurs aussi, on a plusieurs avis, on mélange tout, et la finalité est qu'on a quand même peut-être trouvé la, la source de l'attaque.
0: La, ouais, alors, tu, tu me disais tout à l'heure, il euh, n'y a, a pas moyen de ne pas laisser de trace au final. Euh... Peu importe le niveau de skill, j'ai l'impression qu'on laisse toujours des, des traces, même si on va parler d'APT, pour toi, euh, ça reste visible on avec traces. assez d'efforts.
1: On, on laisse des traces. Après, la question, c'est bah, est-ce qu'on va être capable de. Qu'est-ce qu'on va en déduire en fait On a des traces, ok, on a peut-être un serveur, mais si c'est un C2 par exemple, on va se retrouver avec un, avec un serveur qui peut-être hébergé. Euh dans un pays euh, à l'est du globe et puis en fait les attaquants sont à l'ouest et que tout le trafic passe sur ça, Alors là euh, on a aussi des attaques qui passent directement par le réseau TOR donc par des nœuds TOR et là bah pour détecter la source de l'attaque c'est quasiment possible à part euh, prendre le contrôle du, de, de, du, 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 du nœud d'entrée ou de sortie mais c'est pas possible euh, donc là c'est très compliqué donc on laisse des traces la question sert maintenant est-ce qu'on va être capable de remonter jusqu'à eux donc ça c'est euh, très très compliqué de monter jusqu'à moins que l'attaquant soit servi d'un pc par exemple pour aller taper un facebook.com sur son profil mais ça n'arrive jamais <rire> voilà c'est pas c'est totalement euh, voilà ça serait ça serait du suicide pour lui donc non euh, ça c'est juste très compliqué donc on peut retrouver en un plan un, un stager par exemple d'un c2 et puis dire tiens voilà ça vient de là mais c'est tout en général on est vite
0: bloqué ok um... J'ai une question, euh, tu as le droit de ne pas y répondre <rire> si tu veux. <rire> euh, quand on avait fait l'épisode Cybertalk sur, sur la recherche, j'avais posé une question très gênante à, à Podalirius, euh, où je lui avais dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant euh, de la part d'un état d'aller noyauter toutes les boîtes qui font de la recherche pour s'approprier la recherche Il n'avait pas aimé la question. <rire> Mais... non, je, je plaisante bien sûr. Euh, côté, euh, côté réponse à incident et, et forensique, est-ce que ce genre de scénario un peu typé complotiste ne, ne pourrait pas exister, où tu aurais des, des états qui, justement des APT, qui vont essayer d'aller noyauter des boîtes qui font de la, de la réponse à incidents et des forensics justement pour agréger tout ce qui est ben, rapport, log, etc. Vu que ce sont des boîtes qui font, on va dire enfin qui sont au premier rang, tu vois, des, des nouvelles menaces de la détection et de l'analyse est-ce que c'est pas justement le bon puits auquel il faut aller se, se nourrir
1: comme tu m'as demandé si j'ai le droit ou pas enfin de ne pas y répondre j'ai préféré ne pas y répondre je préfère joker sur cette question là si j'ai le droit effectivement euh, <rire> je suis désolé pour <rire> tous ceux qui attendaient une réponse mais euh, non ouais je... Voilà, je préfère pas parler d'état ou autre vraiment je reste sur mon, mon métier et euh, voilà, après ce qui se passe inter état ou autre non, non je m'en occupe absolument pas
0: ok très bien
1: et je, et je ne veux pas du tout m'en mêler en fait c'est vraiment, euh, je fais juste mon travail pour les entreprises le reste euh, je veux pas, euh, pas le savoir
2: un mmh. message <rire>
0: <rire> on, 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 a, on a compris, impeccable on va avancer euh, un petit peu plus euh, bah, peut-être un peu plus sur, sur on va dire, ton expérience de, de, de métier là dessus euh, alors ça va partir un petit peu dans des histoires, garde quand même les histoires les plus croustillantes pour la fin hein. ça sera à ce moment là qu'il faudra les lâcher mais est-ce que tu peux nous dire un peu une, la chose la, la plus folle que tu aurais découvert lors, euh, lors d'une enquête
1: La chose la plus folle que j'aurais découverte lors d'une enquête, bah comme j'ai dit tout à l'heure en fait, hein, quand on déjà. Une chose folle, bon, quand on se rend compte qu'il y a des infidélités, quand, euh, euh, quand euh, la personne utilise son PC pro et perso, et que finalement on se rend compte que euh, y a eu des. Voilà. Que ces personnes on trompent son conjoint ou truc comme ça, bah, c'est très souvent en fait on de sur ce genre de message que les gens essayent de cacher et qui cachent mal après euh, après on trouve, on trouve de tout et de rien mais de là à dire qu'il y a des choses incroyables et très croustillantes non pas vraiment pas vraiment, on trouve des fois des choses qui sont assez, oui assez perso mais euh, pas de là à avoir quelque chose d'extraordinaire à raconter quoi
2: alors tout à l'heure t'as dit personne n'est parfait, alors est-ce que tu pourrais nous... nous raconter une petite anecdote où t'aurais fait une connerie en fait, une petite erreur lors d'une enquête forensique, et puis comment t'as réussi à la corriger, si t'as réussi
1: Alors j'ai fait des erreurs dans ma carrière mais pas liées à l'année forensique, ah. voilà j'ai fait des boulettes, hein, ça m'est déjà arrivé effectivement tant que jeune une pétesteur, faire tomber un serveur un truc comme ça, oui euh, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux mais dans l'analyse forensique, non euh, je dirais qu'en fait l'analyse forensique comme c'est quelque chose qui vient de enfin euh, ça, ça fait très longtemps que je suis passionné par ce, ce type d'analyse par ce genre de choses que finalement je, je mets toujours un, un poids d'odeur à faire super gaffe à ce que je fais et à vraiment comprendre ce que je fais et ce que j'utilise comme outil euh, pour vraiment faire les choses très bien euh, le pentest quand on apprend, en général on apprend tout de suite à voilà, metasploit, on lance des modules, des machins, on est content, on a piraté un serveur et on sait pas comment ça marche, euh, ça c'était mes, mes, premières, mes premières attaques, mes premiers box, euh, euh, voilà, mes premières missions en pentest, j'avais commencé euh, où on se moquait de moi et voilà, puisque je, je voulais juste apprendre, puis après on, à, on commence à tout, tout refaire soi même et puis apprendre mais euh, sur la partie forensic effectivement j'ai jamais eu de... Je dirais que j'ai jamais réellement fait de grosses erreurs que j'ai dû rattraper ou autre euh, les seules petites erreurs que j'ai pu faire effectivement c'est une erreur de comportement où euh, des fois je prenais un peu trop vite les, les, les... Effectivement, les gens disent, Ah, gueule, arrête de gueuler enfin, tu vois, voilà ça, ça m'est déjà arrivé une fois deux mais euh, pas de là à venir abîmer l'enquête ok
0: bah, alors... <rire> c'est juste mon comportement quoi.
1: là c'était juste bon, mon ego qui avait pris un coup et j'ai un problème avec ça effectivement ouais. Me faire engueuler pour un truc alors que je viens de les aider, ça ça veut dire non mais attends, ça je... casse pas quoi. C'était. Voilà, c'est plus ce côté là. Mais après maintenant là, avec l'âge, on va dire aussi que je... Euh, je prends du recul sur tout ça et je. comme, Enfin voilà, on en apprend tous les jours dans la vie, donc euh, j'apprends à prendre du recul et à... et à avoir une autre position, une autre posture en fait, chez un client. Et même s'il m'engueule bah fais ce que tu veux, allez, voilà. Et puis engueule moi et puis après je fais mon boulot. Donc c'est. aujourd'hui je le prends comme ça.
0: Ok alors, si, si, si tu ne l'as pas fait toi, est-ce que éventuellement tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça serait euh, une, une vraie bêtise un analyste SOC Ça serait quoi la, la pire des bêtises Ça serait euh, oublier de faire une copie, ça serait vraiment, je, je sais pas moi, écraser un disque, tu vois, rebooter une machine ouais.
1: écraser un disque, euh, alors je je l'ai pas vécu mais je l'ai déjà entendu, euh, justement quand euh, je parlais de DD justement. Quelqu'un me dit ouais il s'est trompé, bah en fait euh, l'input c'était... Euh, ouais il s'est trompé input-output. Et, euh, et il a dit, ah oh bah j'attends la copie, puis en fait il fait, bah, je fais. Okay, il a dit, mais où ton disque et tout, puis en fait il a compris qu'il écrase, en fait il est en train de wiper le disque, donc ça c'est, voilà, puis en plus il n'y avait qu'un serveur qui avait été attaqué, euh, ça je l'ai déjà entendu, mais je jamais réellement vécu, c'est une anecdote que j'avais entendue, euh, et clairement c'est les choses que, voilà, quand je fais mon analyse, encore une fois, c'est, même si j'arrive, qu'il est 4h du matin, je peux attendre 2 minutes, je respire, puis on prend un truc à boire, on se, on se pose, on quitte à perdre 10 minutes, mais on fait les choses bien, on est concentré dans ce qu'on fait et derrière après on a nos copies, on les archive on récupère l'empreinte numérique de ce fichier, on fait toute notre analyse et à la fin on recompare l'empreinte pour dire est-ce que c'est à même ou pas, pour être sûr que les données n'ont pas été altérées lors de l'analyse la, et c'est quelque chose effectivement qu'il faut faire, euh, toutes ces étapes là très importantes à faire donc euh, j'ai jamais réellement oublié de faire euh, ce genre de choses pareil pour le rapport, on fait un rapport très professionnel avec date, heure très précis euh, même seconde c'est dans mon terminal, quand j'ouvre mon terminal, bah, j'ai euh, la première ligne en fait qui a été, voilà, est date, heure et puis euh, date, heure, seconde avec euh, toutes les infos Et comme ça quand je prends les capture d'écran, bah, chaque commande que je tape, j'ai la date, l'heure et la seconde et tout ce que j'ai fait en fait avec mes commandes, avec l'output de ma commande Donc c'est très pratique ce genre de choses
2: Et le, le fait d'être en, en réponse à un incident, tu peux à à n'importe quelle heure du coup
1: ça peut arriver, ouais. Alors, ouais. des fois, en général, on appelle le matin, ou en général, c'est le lundi matin, parce que les boîtes se font attaquer le vendredi soir, ou les vendredis avec des ponts, les lundis ou autre, et le lundi matin, ils font « Ah oh ouais, ça marche plus, on comprend pas euh, !» Mais c'est déjà arrivé de me faire... Un... Donc, on m'appelle, effectivement, à 6h du matin, ou autre, on me dit « Ouais, j'ai besoin de toi dans 30 minutes. » Alors, il faut déjà 30 minutes, tant que j'arrive, donc le temps que je m'habille, que je me prépare rapidement. « Ah, faut venir, rapidement bon, voilà. Mais sinon, non, j'ai jamais eu, réellement eu en pleine nuit.
2: » Ok. C'est pas trop stressant, cette idée
1: non. Hum,
2: ok. Ça fait même, partie même, du si on... charme
1: du boulot en fait. Oui, en fait, même si on m'appelle, à 3h du matin, si je envie qu'une heure, et eh ben, euh, ben je fais nécessaire pour être opérationnel et pour faire les choses correctement, et encore une fois, répondre à un incident et. Et voilà, je pense que comme, comme tout le monde, c'est comme si tu prenais un, 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 un pompier et dis oh non, fais une heure je dors, je vais éteindre un feu, c'est bon, je... il va y aller un peu au ramolo, non, non, c'est pas possible, il faut être opérationnel, c'est il voilà, y a des métiers, il n'y a pas de choix et là en fait j'ai la chance encore une fois d'être appelé en général le lundi matin, c'est généralement ça ou un, un matin on, on m'appelle le matin, on dit ah hier fonctionné, fonctionnait puis pas ce matin, c'est tout okay.
2: Et ce que que tu les pourrais... moments on
1: m'appelle en pleine nuit quoi.
2: <rire> heureusement <rire> est-ce que, est -ce que tu pourrais nous expliquer le, le, le cas le plus complexe que t'aies eu à gérer et comment tu as pu résoudre cette enquête
1: le cas le plus complexe que j'ai eu à gérer, c'était. Alors c'était pas pour du pro, c'était pour euh, du perso. Donc une attaque sur un, sur un MacBook. Donc là, disque chiffré, euh, la totale. Et euh, donc une attaque sur un MacBook et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'année 26 sur du Mac. Et c'était sur du personnel, pas sur du pro. C'est vraiment le cas le plus complexe parce que euh, c'est un environnement que je maîtrise un peu moins. Euh, donc la partie macOS et bah j'ai dû vraiment réapprendre donc je connaissais la, le principe de FreeBSD hein, parce que ma OS est basé sur la, à base de FreeBSD donc a bien modifié quand même mais FreeBSD quand même c'est si bien modifié euh, mais voilà fallait se reprendre voilà enfin, fallait reprendre toute l'architecture la, le fonctionnement tout ça donc ça c'était assez complexe après si je dois rentrer dans le monde pro euh, assez complexe je dirais que c'était une très très grosse boîte où il a fallu en fait analyser euh, bah, chaque routeur voilà avec des heures pour dire voilà voilà Potentiellement, il a fallu recartographier un peu les, le flux de données euh, avec DATR. C'était euh, très complexe, j'étais avec des experts réseau, là, des gars qui étaient euh, vraiment ultra certifiés dans le réseau. Et euh, moi, je suis arrivé avec une petite CCNA, j'ai dit euh, « Oui, alors euh, bon là, on va faire l'analyse forensique, mais, euh, côté réseau. Euh, » Puis me dire « Mais là, attends, on a un lien UIGRP. »« Ouais, ouais, ben bah, normalement, quand tu... » Voilà, j'étais un peu perdu, donc c'était très complexe aussi, parce que c'était un domaine que je ne maîtrisais pas. Moi, le réseau, je ne suis pas expert réseau, hein, je suis vraiment juste le niveau CCNA, euh, qui est plus valide d'ailleurs depuis très longtemps. Mais moi, je suis toujours le niveau, j'espère en tout cas. Mais, euh, ouais, non, c'était euh, des cas assez complexes quand tu arrives sur des environnements que tu maîtrises moins, effectivement.
0: Et... Alors, justement, comment est-ce que tu vas gérer ça, le, le, tu vois, le, le périmètre, le, les technologies un peu inconnues Moi, je pense à tout ce qui est OT, IoT ou des domaines un peu plus exotiques. Euh, comment est-ce que tu abordes ça Est-ce que tu te dis, bon, ok, je prends, je sais pas moi, deux heures, je vais reprendre les bases, tu vois, reprendre le, un schéma du système ou quoi. Euh, est-ce que, de toute façon, avec l'expérience, tu as quand même assez de bases pour déjà lancer... Quelques opérations, tu vois, le temps que ça se fasse. Et puis, co comment tu comment tu gères ce genre de, de cas Tu ne connais pas la techno.
1: Alors, je ne jamais d'opérations comme ça à froid. En fait, c'est toujours une préparation. Même si encore une fois, les gens vont dire :« Vite, vite, faut le faire, faut repartir. » Non, non. C'est encore une fois, on arrive, on prend le temps, on se pose, quitte à se poser 3-4 heures autour d'une table, et on voit les choses dans les, dans les règles de l'art. Encore c'est ça. C'est vraiment ça tourne ça tourne pas en boucle, mais c'est toujours ça. Et, euh, et oui, non, du coup, c'est on se pose et on, on analyse quoi. On ne va pas arriver, encore une fois, à dire tu fais un DD ah je me suis trompé, l'output, l'input, non, 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 ah, ça c'est interdit ça. Donc on se pose toujours, on prend le temps et, et on analyse tout. Est-ce que vous avez des équipements spécifiques, par exemple du SCADA, imaginons Est-ce que vous avez des, de, la, de la S400 Est-ce que vous avez des, des choses assez complexes, des choses très sensibles Et oui, on en parle bien sûr, c'est des points à évoquer à chaque fois. La IoT, tout ça, c'est des points à évoquer à chaque fois.
0: Une question que je vois passer, on va l'aborder... Euh... Je trouve ça sympa. Euh, est-ce que tu as le, le syndrome de l'imposteur euh, dans tout ce que tu fais là
1: que, Si je te demande de préciser un peu ta question, est-ce que c'est trop demandé
0: Alors, non, ouais. non, bien sûr. Euh, <rire> c'est une question qu'on qu pose un peu à tout le monde euh, au final. Euh, on a toujours l'impression que peu importe le niveau d'expertise qu'on a en fait en, en cyber, euh, j'ai l'impression que de toute façon tous les pratiquants ont l'impression d'être un peu noob et qui a toujours 10 fois mieux au-dessus -au d'eux. Est-ce que, est que toi, t'es touché par ce syndrome-là et, et éventuellement, comment est-ce que tu as pu le résoudre et, si tu l'as résolu
2: Est-ce que ça expliquerait ta collectionnite <rire> Je ne l'ai pas dit. Hein.
1: <rire> euh, alors oui, en fait, on a toujours l'impression d'être un gros noob. Dès que j'arrive sur une mission... Euh... Euh, oui on a l'impression de, de, de rien connaître et en fait plus j'avance et plus j'ai l'impression de ne rien connaître et, et j'en parlais il y a quelques temps avec, euh, avec Wardog qui est présent d'ailleurs ici, merci encore euh, et en fait on se dit mais plus on apprend et plus on se dit mais non il y a trop à apprendre en fait on est, on est noob et les gens ils disent mais si il y a des gens qui vont dire mais si t'as plein de choses t'as plein de certifs, t'as plein de machin, on s'en fout en fait plus on apprend et, et, et plus on se dit qu'on a, a besoin d'apprendre encore plus quoi et, et ça c'est quelque chose qui est, qui est intéressant et à chaque analyse forensique que je fais je me dis mais tâche savais pas j'ai appris quelque chose, incroyable donc c'est, on a toujours l'impression d'avoir le syndrome l'imposteur effectivement, toujours obligé d'en apprendre plus, euh, toujours obligé de, de, euh, de manger de l'informatique hein. d'où effectivement le, le, ma collection euh, qui s'agrandit euh, de jour en jour ou de, de semaine en semaine ça dépend du temps que j'ai <rire> Mais euh, en gros c'est juste effectivement, oui, euh, c'est l'envie d'en apprendre toujours plus et puis la, la passion qui parle en fait, c'est vraiment, j'ai pas envie de me retrouver coincé derrière ça je sais pas, et si je sais pas, éventuellement je, 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 je vais apprendre, tant pis, en fait on apprend tous les jours. L'autre jour j'ai quand même posé une question, encore une fois, ça fait des années que je suis sur Linux et j'ai posé la question, euh, oui ma distribution j'ai un problème, j'ai l'impression de passer pour un grenul, et pourtant ça fait des années que je fais du Linux, et là je suis arrivé, je suis perdu en fait, j'ai l'impression de... Et on m'a dit mais si c'est simple, tu fais ça ah d'accord, c'est prévu en fait. Donc euh, C'est comme tout en fait, on a toujours l'impression d'être euh, débutant. Et, euh, et voilà, quand j'ai commencé à toucher l'active directory, je me suis dit je suis un gros nul en fait, j'arrivais, je faisais des trucs incroyables, là je touchais à la D, je suis perdu quoi. Je suis arrivé dans le monde de Kerberos je me oh, tellement de vulnérabilité, tellement de choses à voir, tellement de, de choses complexes à apprendre. Et dans le forensic, à chaque fois c'est. Feu du forensic sur un Raspberry, ça va être différent que sur un. Sur un PC, sur un téléphone, ça va être... tout est différent donc à chaque fois.
0: Si je reviens un peu sur le, le côté euh, réponse à incident, euh, qu'est-ce qui te plaît réellement dans cette partie-là Donc, pas forcément que le forensique, tu vois, mais vraiment le côté réponse à incident. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Et est-ce que tu recommanderais ça à quelqu'un aujourd'hui qui, qui démarre dans la, dans la cyber Alors, Ce qui me plaît, en
1: fait, là pour être tout à fait c'est quand tu arrives à. Quand tu finis ta mission et que c'est un succès. C'est-à-dire que les gens sont super contents, ils ont le sourire, tu sens que tu les as aidés en fait. C'est vraiment, c'est gratifiant en fait de dire que tu as contribué pour, pour, pour le bien, pour aider quelqu'un. Euh, tu as vraiment fait quelque chose d'intéressant. Euh, là tu, tu, tu dis, voilà, tu arrives, la personne elle est dans la panade totale. Et tu repars, tu dis, personnel personne le sourire, elle t'a serré la main, elle est super contente, limite, elle pourrait te faire un câlin, frère. Et euh, tu dis, voilà, j'ai ai, ai aidé cette entreprise à repartir. Et je, je l'ai fait parce que j'avais les compétences pour. Donc c'est vraiment aussi de dire que bah, j'ai acquis tout un tas de compétences au fur et à mesure, et, et grâce à ça, je, je m'en suis servi pour faire le bien. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce qui me plaît. Euh, et bien sûr, je pousse, je pousse le plus de personnes à, à faire aussi, au moins ne serait-ce qu'à creuser un peu l'analyse forensic, pas forcément pour dire je veux devenir analyste forensic, mais euh, de, voilà, de creuser un peu le sujet, j'entends trop de personnes me dire, par exemple, moi, oh, cyber, c'est du pentest, je vais faire que du pentest. Alors j'ai un défaut avec ça, c'est moment il n'y a pas que le pentest. C'est un monde, hein, certes, il y a quelque chose à faire, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut voir un peu tout ce qui se passe dans le monde de la cyber, faire enfin, de la cyber en général, et pas s'intéresser qu'il y a une petite partie de la pentest, du pentest, euh, enfin de la cyber pardon, excuse-moi. C'est comme par exemple la gouvernance hein, qui, est un, qui est un métier euh, à part. Et puis euh, moi par exemple, je ne fais pas assez. Et je sais que j'ai quand même quelques lacunes sur la gouvernance, mais j'ai les bases. Voilà mais j'ai quand même des lacunes sur la gouvernance donc je pense qu'il faut quand même aller voir un peu tout il faut se forcer à aller voir un peu tout ce qui se passe sur le domaine de la cyber et pas rester que axé sur euh, que du pentest ou que du forensic ou que quelque chose, c'est mon avis Mais dans tous les cas, euh, moi je pousse effectivement le plus de personnes à faire du forensic. demain euh, n'importe qui peut être appelé euh, à travailler dans son entreprise et puis dire à l'entreprise ah, on s'est fait attaquer, bah, analyse si personne n'a dit bah j'analyse mais euh, J'ouvre le Windows, je t'applode pas, et je fais plein de bruit parce que j'analyse, si s'il y a vraiment un problème, ça peut être embêtant. Donc ne serait-ce que d'avoir les bases pour dire, je sais comment faire, ok je fais mon dump et ça, on laisse dormir le PC et puis j'analyse le dump, ça peut prendre une petite journée ou deux, voire plus peut-être, ça dépend de la taille aussi du disque, mais en général on va dire une journée ou deux, et ben après au moins on sait que la personne a déjà les bases pour pouvoir faire son analyse. Voilà, donc c'est vraiment un métier qui est intéressant, c'est vraiment... Et puis on part de rien, encore une fois, c'est un peu l'NCS, on arrive, tiens, j'ai eu un disque, fais-moi cracher ce qu'il y a dedans, puis tu arrives, tiens, voilà, j'ai trouvé ça, 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 puis tu dis, j'ai récupéré ça aussi, ah, puis j'ai ça, t'as vu, il a effacé ça, puis j'ai récupéré. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais quand même revenir sur une anecdote, tu m'as demandé une des meilleures réussites, entre guillemets, dans ce que j'ai fait. J'ai quand même, j'ai un truc que j'ai pas cité, que j'aimerais quand même vous faire part, c'est une mission au fait où j'ai été, je suis intervenu pour un ransomware. Et donc c'était un ransomware que je ne connaissais pas du tout. Et on dit oui, un problème, tout est chiffré. Et en fait, en faisant un dump, comme j'ai fait un dump de, du disque copy bit à bit, j'ai fait un clone complet, en fait, j'ai analysé le disque, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit je vais analyser le disque, et en analysant le disque, je me suis rendu compte que il y avait un fichier qui avait été supprimé. Et en fait, c'était la clé de chiffrement qui avait été supprimée. Par le ransomware, le ransomware avait généré une clé, avait tout chiffré et avait supprimé la clé. Voilà. Et en fait, j'ai réussi à récupérer la clé mais c'était un truc euh, improbable, mais, euh, mais ça fonctionne, donc je pense que c'est effectivement une de mes meilleures réussites. Mais c'était encore une fois il y, a très, il y a très longtemps, enfin il y a quelques années maintenant, et qu'aujourd'hui le monde de l'informatique et de la cyber évolue tellement que c'est plus possible ça. Je pense qu'aujourd'hui c'est même... Euh, voilà, ça, ça, ça a été banni depuis très longtemps, je suis tombé sur un... Sur un soit quelqu'un qui avait racheté un vieux code à quelqu'un d'autre sur internet, soit quelqu'un qui si avait dit je vais le développer ça marche bien, mais voilà le, le fichier avait été créé puis supprimé et puis voilà. C'était il euh, y a vraiment très longtemps.
0: Ouais. Là, là le client il peut te faire un calar effectivement hein, quand tu reviens avec la clé.
1: <rire> mais c'est surtout que je suis revenu avec ces données, il était, il était content et c'est au-delà de ça en fait la partie technique, on s'en fiche, c'est vraiment la satisfaction de dire voilà le client il est reparti et, et il a perdu certes, mais pas autant qu'il pensait et il a pu repartir assez vite et, et c'est plutôt, plutôt agréable comme ressenti.
2: T'es un passionné, tu bosses beaucoup tu passes des certifs, tu te tiens au courant, tu as ta veille, etc., etc., etc. Comment tu fais pour éviter le burn-out Je sais pas.
1: Mais en fait, euh, ça m'épuise pas. En fait. J'ai l'impression d'être inépuisable. Tu sais, je peux passer euh, dans le faire, et je suis d'être inépuisable. Donc, euh, je encore une fois, hein, le fait de sortir, voir des amis, euh, ma famille, il euh, faut lâcher par moments. C'est obligatoire, je me force aussi à lâcher un peu. Mais euh, j'aime tellement ce que je fais que pour moi, j'ai l'impression que les journées sont trop courtes. Je dis que là j'ai déjà 31 ans, euh, qu'il me manque plein de choses, que j'aurais voulu avoir plein de choses. C'est Voilà, j'aimerais avoir encore euh, plein de certifs plein de connaissances, plein de... Puis en fait je me dis mais j'ai pas le temps de tout apprendre, j'ai pas le temps de tout creuser, j'ai pas le temps de tout pratiquer. Donc euh, juste l'envie d'apprendre en fait, l'envie d'en savoir plus, l'envie de creuser, et l'envie de partager aussi. Parce que derrière euh, bah, finalement les connaissances, euh, bah, ils bougent sur un partage, donc euh, c'est surtout ça. Moi je, je partage des données qu'on m'a pas partagé, que j'aurais aimé, qu'on partage en fait quand j'ai commencé. Plutôt que de me prendre des tacles dans la tronche en se disant, ah, il est qu'est-ce qu'il fait là Et euh, non, non ça j'ai pas envie, donc je suis toujours promis premier à essayer de, de, de partager et d'aider les personnes pour pouvoir évoluer. Le seul truc que je peux pas faire, c'est de dire, bah je le fais à ta place, quoi.
0: C'est beau, c'est beau la passion. <rire>
1: <rire> ah bah c'est, la dernière fois quand j'ai fait un interview avec Alphorn, il m'a dit carrément un drogué de la sécurité, mais je suis vraiment un drogué C'est J'aime tellement ça en fait que, ouais, je... Moi quand on me dit ouais la réforme des retraites pour moi je, non je, je travaille pas en fait, moi je fais ce que j'aime tous les jours, donc euh, je pense pas à la retraite en fait parce que j'aime ce que je fais en fait. Je suis juste euh, Et je veux que tout soit fait et bien fait en fait parce que j'aime tellement mon métier. que Voilà. Je veux, je veux vraiment que tout soit clean. Euh,
0: L'idée là, ça va être d'explorer un petit peu ce qui se passe donc, après la réponse à l'incident. Comment est-ce qu'on fait le transfert à la Blue Team, et éventuellement comment est-ce qu'on peut mettre en place des, des défenses pour éviter de se faire poutrer. Euh... Euh, déjà, ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Donc, euh, on se trouve donc dans un scénario où l'attaque est passée, on a réussi à, à colmater la brèche, on va dire, à, euh, à penser les plaies, n'est-ce pas euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple euh, d'amélioration qui peuvent découler d'un exercice de réponse à un incident, par exemple, euh, côté Blue Team
1: Oui. En fait, euh, déjà comme on sait déjà. Euh, par où les attaques sont passées, on a vu les erreurs qu'ils ont faites auparavant, configuration, manque de sensibilisation, euh, voilà manque d'hygiène sécurité, donc manque de mots de passe, la gestion politique des mots de passe, enfin, la politique de mots de passe, manque de mise à jour, manque de tout ça, ça peut venir de, de, de plusieurs biais différents. Euh, une fois qu'on sait tout ça, en fait, on va les accompagner justement sur, donc là c'est un processus qui peut prendre un peu de temps, sur l'amélioration de leur hygiène de sécurité. Donc ça va partir de l'amélioration et du durcissement du, du, du réseau donc, ce qui va être mise en place de différentes zones euh, à travers différents firewalls, euh, ça va être euh, la restriction on va dire des flux la gestion du moindre privilège euh, ça va être bah, l'amélioration de, de leur niveau de sécurité aussi s'ils ont par exemple qu'un antivirus, bon, bah, antivirus on va peut-être se dire bah l'antivirus va peut-être passer un EDR euh, on va commencer à collecter les logs on va commencer à faire des backups sécurisés on va faire aussi de la formation de sensibilisation parce que on va dire 99% du temps c'est quand même une faille humaine euh, d'une feuille humaine, je ne parle pas que de phishing, je parle aussi de l'administrateur qui se dit Bon, bah, wow, c'est pas grave, qui s'est qu y a piratée, Si je suis un poil ancien, je vais laisser ça comme ça. Ou sinon, ça marche, on ne re reboot pas. Donc en fait, il met à jour, mais les, les patchs seront appliqués que si redémarre, mais on dit pas ah non, on ne redémarre pas. Ouais, parce que, voilà. euh, donc très souvent, on a aussi euh, la, 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 la feuille anti humaine, on va dire ça comme ça, ou euh, la, la certaine phrase euh, euh, Je ne pousse pas en prod un vendredi. Ça, voilà, donc, ça, effectivement. <rire> voilà je suis je, je, je pense le seul le seul fou avec mes collègues de mettre à jour un carnet linux un vendredi après-midi un soir de noël donc ça c'était euh, voilà l'anecdote rapidos mais non, non en fait il n'y a pas de il faut vraiment prendre en compte tous les tous les points euh, c'est à dire voilà aujourd'hui on sait ce qui va on sait ce qui va pas et bon on va améliorer ce qui va pas et on va aussi améliorer ce qui va parce que même si ça va déjà, bon, on va faire mieux. Et le but, c'est de les accompagner sur un, un terme un peu plus long, donc sur du long terme vraiment, et dire voilà, bah, maintenant, on va, va s'attarder sur tous ces, ces, ces points-là, et dire voilà, bah, politique de mot de passe, euh, politique de mise à jour, politique de sensibilisation, charte informatique, formation de sensibilisation, campagne de phishing, enfin, on va, on va revoir vraiment les bases, et on va durcir après le niveau du réseau, euh, jusqu'à la partie euh, CIEM SOC, effectivement, qui est quand même indispensable dans une entreprise, euh, parce que le CIEM est quand même vraiment le... Euh, comme dirait mon collègue, le dernier rempart en fait, de la sécurité, c'est vraiment la tour de contrôle, hein. c'est vraiment lui qui supervise le tout et qui est capable de détecter des, des actions on va dire, euh, étranges, donc un comportement anormal. Et euh, voilà, sans cette visibilité, bon, on peut se faire attaquer. Vous prenez un aveugle, vous le mettez dans la rue, dans une rue de il peut se faire attaquer sans problème, il ne sait pas qui c'est, il ne voit même pas d'où ça vient. Par contre, pour quelqu'un qui, qui voit très bien, il est capable de s'enfuir, il est capable de courir, enfin il est capable de faire une chose, l'exemple est là, c'est si on ne voit pas notre agresseur, on ne peut pas se défendre. Donc il faut vraiment avoir une visibilité, au-delà de dire qu'on empile des couches de sécurité, euh, c'est pas non plus très bon, voilà, parce que derrière, il faut les maintenir à jour, il faut les maintenir en activité, il faut les maintenir, euh, voilà, la politique de notre place, il faut les changer régulièrement, il faut avoir une infrastructure qui soit euh, complète, qui soit stable, effectivement, qui soit sécurisée, et surtout bien pensée. Euh... Bon, on va dire, euh, notre, notre ami euh, Euse, qui m'avait dit un jour, une architecture bien pensée est une architecture sécurisée. Et ce n'est pas faux. Donc effectivement, quand on se dit, on va mettre en place un bastion, on va mettre en place... ça ne sert à rien d'empiler des couches de sécurité si on n'est pas capable de les gérer, de les administrer. Voilà. Il faut mettre en place quelque chose, le configurer et le maintenir. Donc il faut voilà, penser à on va dire, le principe de KISS. Hein. On reste sur quelque chose de très simple, mais on le durcit et on voit comment on peut automatiser certaines tâches ou gagner du temps sur voilà, les mises à jour et la gestion. Donc vraiment un accompagnement complet. Sur, sur l'après-incident, la entre guillemets.
0: Est-ce que ça t'est arrivé de faire des, de l'accompagnement justement de, de Blue Team qu'on te dise bon, ok, t'as produit un rapport, tu nous as entre guillemets sorti de, de l'embrouille à ce moment-là, est-ce que tu veux pas venir avec nous On se fait un petit consulting et euh, on met quelques trucs en place pour travailler avec la Blue Team
1: c'est bien sûr, bah déjà gens qui arrivent disent j'ai pas j'ai pas de soc, j'ai pas pas d'équipe soc, j'ai pas de sième, euh, donc déjà on, dit, voilà, on va dire bon là on va mettre quelque chose en place. Il y en a qui disent oui euh, euh, j'ai pas ci ou j'ai pas ça ou sinon j'ai un soc. Dans le pire des cas mais on va. Euh, les règles ne sont pas, sont pas forcément conformes donc euh, euh, voilà, il faut aussi améliorer les règles de corrélation, il faut les tester enfin, il y a vraiment un accompagnement complet euh, mais ça va aussi jusqu'à la, la gestion de crise c'est-à-dire qu'il faut aussi l'accompagner sur la, sur la partie gouvernance sur la partie gestion de crise, sur la partie posture à adopter en cas de, en cas de future attaque qui soit vraiment capable de pouvoir euh, euh, bah, on va dire euh, s'auto-dépanner on va dire ça comme ça, euh, si ça doit revenir et le but c'est que ça ne revienne pas parce que s'ils sont capables de voir ce qui se passe sur leur infra, ils sont capables de voir s'ils si se font attaquer. Donc d'agir vite, le fait d'agir vite va réduire l'impact. Forcément, s'il y a une machine de chiffrer, on s'en fiche, c'est qu'une machine. Par contre, s'il y a toute une infra, ça devient compliqué.
2: Mm.
1: Donc ça peut arriver, effectivement, d'être appelé après pour dire, voilà, on aimerait t'avoir quelques semaines avec nous pour euh, voilà, nous accompagner, nous lancer, et puis une fois qu'on est lancé, euh, voilà, on s'en va. Mm. Donc ça peut arriver, après, encore une fois, tout dépend du budget.
0: J'ai vu qu'il y avait... Ouais. alors suivant les sources, euh, des, des tendances à, à virer les gens quand il y avait ce genre de, <rire> de, de problème qui arrive. Tu disais tout à l'heure le patron qui gueule sur l'admin 6 parce qu'il a mal fait son boulot, etc., le RSSI ou autre. Euh, est-ce que c'est pas juste ultra dangereux euh, quand, tu as, quand tu viens de survivre à une attaque, de, de virer les gens qui potentiellement ont été responsables de, 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 des failles qui ont été exploitées Mais est-ce que c'est pas dangereux parce que ce sont aussi les gens qui connaissent l'infra et qui vont peut-être pouvoir te permettre de la réparer et de la rendre plus résiliente Est-ce que c'est pas juste se tirer une balle dans le pied de, de faire ce genre de choses
1: Alors pour moi, si, c'est se tirer une balle dans le pied. Comme tu dis, la personne connaît déjà l'infrastructure, elle est capable de la remonter, on va dire, assez vite, ou du moins plus vite que des nouvelles personnes qu'il faudra recruter, euh, qui va devoir prendre le temps, tout refaire ou autre. Et derrière, je dirais que bah, malheureusement, c'est pas forcément sa faute, encore une fois. Euh, si le gars a dit, bah tiens, tu remontes, mais tu as deux cacahuètes par an, tu remontes, il ne va rien remonter du tout. Donc, ce n'est pas forcément la faute de, de l'administrateur, en fait. Euh, des fois, il y a un manque de compétences, mais on ne met pas à la tête du, de la sécurité et de l'infrastructure quelqu'un qui est incompétent. Euh, des fois, on a quelqu'un qui arrive, qui a très peu d'expérience, bah, il ne va pas arriver tout de suite à être admin6 et réseau ou admin, système, administrateur, réseau, sécurité, ou autre, on va être quelqu'un qui a déjà de l'expérience de plusieurs années. Euh, voilà, c'est normal, on ne peut pas arriver comme ça... Voilà, en tant que directeur, sans vraiment diplôme ni compétence, qu'on va dire ça comme ça. Il ne il faut, euh, faut pas se tirer de dans le pied à virer la personne qui n'a pas mal fait son travail, qui a juste euh, bah, loupé quelque chose peut-être. Euh, peut-être qu'elle n'a pas eu les moyens de mettre un CIEM, peut-être qu'elle n'a pas eu les moyens de mettre un EDR plus performant, peut-être qu'elle n'a pas eu les moyens ou le temps de tester des solutions ou de faire de la, de la veille. C'est pareil, si on ne laisse pas le temps à certaines personnes de faire de la veille, ils ne peuvent pas se renseigner. Donc ils vont dire bah, « va chez Microsoft, c'est facile, c'est simple, ça se met en place, c'est fini ». C'est pas forcément la solution. Donc, non, oui, je suis d'accord avec toi, c'est tirer une balle dans le pied de, de virer la personne. Directement, en fait, voilà. Il y a, je pense qu'il il faut, il faut apprendre des choses de, de cette erreur. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe. Donc, euh, bah, si, si une partie d'équipe fait couler, on va dire, le navire, bah. C'est à l'ensemble du navire de faire, enfin, de faire quelque chose pour travailler en groupe quoi. C'est vraiment, c'est un travail d'équipe derrière. Hein. C'est une entreprise, donc encore une fois, c'est pas juste une personne à la tête qui dit tiens, on fait ça, c'est comme ça et c'est tout. C'est l'entreprise fonctionne grâce à l'ensemble des collaborateurs. Euh, c'est voilà, ça marche comme ça. Donc on peut pas se dire tu ah, t'es mauvais, j'ai pouvoir te virer donc je te viens. Non, ça marche pas comme ça. Si tu veux le faire, prends sa place et fais mieux que lui. C'est ouais, c'est pour, pour moi c'est délicat et oui c'est tirer une balle dans le pied
2: une société alors comment elle peut se préparer au mieux à un incident est-ce qu'il vaut mieux blinder les défenses former les employés euh, je sais pas moi payer un max des assurances cyber faire des exercices de crise enfin, c'est quoi la solution en fait
1: alors pour moi déjà alors la suite de crise c'est effectivement c'est enfin, l'exercice de crise c'est une bonne, une bonne technique après la technique qui marche le mieux ça reste quand même les tests d'intrusion c'est à dire qu'on fait un, un pentest test ou si on peut se permettre, si le niveau de, de, de maturité est déjà est déjà assez élevé, on fait une red team, mais déjà on fait un pen test et on voit comment ça réagit. si disent tiens on se fait attaquer et tout et qu'il n'y a que le patron qui courant, il va ah mince ah bah fait nécessaire. Puis il va effectivement il va faire bosser ses équipes entre guillemets pour rien, mais il va voir comment il réagit. Et si nous derrière en tant que on est débloqué, on va dire ah ouais le game bah, bah, carrément bah, ban c'est bon, je peux rien faire fini entre guillemets. Donc tu sens qu'il a réagi vite et, qu a, et surtout qu'il voit ce qui se passe sur son infra. Il voit les flux qui rentrent, qui sortent, il voit ce qui se passe. Donc tu dis, lui, il va réagir, il va, il va venir m'embêter. Euh, donc le test d'intrusion est quand même une des meilleures techniques pour former. Apprendre aussi les campagnes de phishing, c'est pareil, pour former les, les sens, enfin, sensibiliser les utilisateurs à dire, clique pas ici, fais attention à ça, fais. voilà, il faut les de temps en temps, c'est comme la politique de votre passe, il faut la changer régulièrement, et bien les campagnes de phishing et les tests d'intrusion, il faut les faire quand même régulièrement. Euh, c'est déjà on fait un test d'intrusion une fois par an et une campagne de phishing euh, on va dire deux fois par an, enfin, tous, les six mois, tous les six mois ça peut être euh, un bon ratio
2: Il y a, y, a, y a plein de sociétés aussi qui externalisent en fait, euh, bah, tout le SI. Euh, en fait ils transfèrent les risques vers des, des sous-traitants est-ce qu'il est qu y a un risque à, à faire ça, est-ce que tu vois une limite à ce, ce genre d'action
1: Alors nous on le fait par exemple, c'est quelque chose qu'on propose d'externaliser l'infrastructure en fait, on externalise l'infrastructure dans, dans data datacenter euh, et derrière, on remonte toute son infrastructure dans l'IAS et en plus de ça, on le supervise avec notre, notre SOC euh, et tout ce qui va avec. Donc, il bénéficie on va dire, de toutes les couches de sécurité qu'on peut lui apporter et l'avantage, c'est qu'il continue à travailler sur l'infra. cest à que s'il est administrateur, il continue à travailler sur son infra. Il a un accès à son infra, il fait ce qu'il veut, nous, on est juste là pour maintenir son système d'information en, en état de fonctionnement euh, et de garantir que les données seront disponibles, euh, que ça va pas jouer sur l'intégrité des données et la disponibilité. Voilà, c'est vraiment, on, on est dessus. Euh, après, il y a aussi des contraintes. Comme je dis, tout à l'heure, il peut y avoir des applications spécifiques, il peut y avoir de l'IoT, IoT, euh, il peut y avoir, bah, il y a des choses qu'on n'externalise pas, hein, comme par exemple bah, les, les, les routeurs Wi-Fi, hein, qui sont euh, des portes, on va dire... Euh, des portes d'entrée pour les attaquants qui sont incroyables, hein. le ward driving ça existe encore hein, mal malheureusement. Euh, donc c est, c est, il faut aussi, voilà, déjà, on a vu des entreprises, euh, pas changer de mot de passe Wi-Fi pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et euh, ça se casse en... Allez, en deux jours c'est cassé. C'est rapide, fin, rapide finalement en, sur 6 ans. Donc euh, t'avais la main dessus très facilement. Donc il y a des choses qu'on peut externaliser, mais il y a des choses qu'on peut améliorer. Donc euh, on externalise ce qu'on peut externaliser et on améliore ce qu'on peut améliorer.
2: Et... Euh... Bon, on peut pas être invincible évidemment, mais euh, est-ce qu'on peut être suffisamment renforcé pour être quasiment invincible
1: Alors, le risque zéro n'existe pas. En fait, même si vous coupez le réseau, l'ordinateur est allumé. Donc, dans tous les cas, c'est pas possible. Même si vous éteignez l'ordinateur, les données sont toujours sur le disque. Donc, encore une fois, si on veut aller chipoter, et aller très loin, voilà, du moment que les données sont stockées, c'est stocké. Sinon, faut broyer le disque dans un volcan, vous faites ce que vous voulez. Enfin, euh, on arrive <rire> sur des trucs extrêmes. Prenez le disque dur ou où je suis dans un volcan en pleine, pleine fusion. Là, Pourquoi pas Mais euh... non, sinon le, le risque zéro n'existe pas. La seule obligation qu'on doit avoir, c'est de dire on veut repousser euh, l'attaquant. pour qu'il se lasse et qu'il aille voir ailleurs. Voilà, et, et éventuellement. La pression, c'est de repousser l'attaquant le plus enfin, le, le plus longtemps possible, de résister. Quoi. On est vraiment sur une bataille où l'attaquant essaie de rentrer et puis euh, le défenseur essaie de, de se protéger. Donc le but, c'est de le repousser le plus longtemps possible. Voilà. Donc, il faut juste se préparer en fait à se faire attaquer. Et encore une fois, la question c'est de savoir quand est-ce qu'on se fait attaquer. Donc, si c'est dans un an, on se prépare et une fois qu'on sera prêt, on se sera attaqué, bah, on sera y faire face et ce sera bon.
0: Eh bien, écoute, on va euh, passer à la phase de conclusion. Il reste quand même quelques, quelques questions. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta pire expérience euh, alors peu importe, hein, ça peut être en, en forensique, ça peut être en, en réponse à incident dans ton métier de pentest ou de, de rétime, peu importe, quelle a été ta, ta pire expérience
1: Ma pire expérience Je ne sais pas si je, le... enfin, si je pourrais le dire au pire je m'en fous parce que je ne l'aime pas mais euh... <rire> en, en gros, en gros c'était ma une des, une des premières expériences que j'ai eues, c'est pareil, donc, euh, en tant que débutant forcément on apprend, on débute dans le monde de la sécurité et euh, quelqu'un qui, qui t'explique, voilà, bref que cette technologie qu une autre, bah, je autre discute pas sur ça, je connais aucune des deux, oh, bref, et eh bien on va faire un pentest, je dis pourquoi pas, on fait un pentest en fait, euh, personne fait crasher le serveur voilà, là je fais hein, crasher le serveur et tout et, euh, clairement, le serveur, craché blue screen, la totale, impossible à redémarrer et là en fait on me dit ah bah t'as fait ça, t'as fait n'importe quoi non j'ai rien, j'ai juste lancé euh, mon Linux quoi Et bref ça avait été, été retourné un peu dessus Et il a fallu que j'arrive à, à m'expliquer Et euh, ça a été une expérience assez mauvaise Parce que suite à ça j'ai eu, eu des soucis Ça m'a perturbé quand même lors de, lors de, mes, de mes études euh, Où j'ai pas été vraiment accompagné euh, par rapport à ça Donc en fait ça a aussi joué un peu sur, le, sur mes études Voilà où J'aurais dû être accompagné et euh, bah, j'étais tout seul en fait laissé euh, un peu à l'abandon euh, et j'ai dû vraiment enfin, bah, me battre en fait pour arriver à, à finir mon projet d'études euh, et puis bah, arriver à passer devant le jury et montrer en école d'ingénieur que bah, ça valait le coup quand même que je passe et finalement voilà, ça a été j'ai réussi à tenir le coup et j'ai réussi, j'ai obtenu mon diplôme mais voilà j'ai été laissé on va dire à l'abandon tout seul euh, sans rien. Ce qui a été pour moi très décevant parce que je, je voulais apprendre plein de choses. Et euh, la motivation était vraiment là. Et même pour plus d'une fois, je me suis dit, je vais baisser les bras, je vais arrêter, ce métier n'est pas pour moi. Et, et ça m'a ça ouais, ça m'a ouais perturbé pendant longtemps. Puis maintenant, euh, je me dis que, voilà avec le recul, euh, j'ai bien fait de continuer. Et euh, ça, c'était top. Mais je veux surtout pas voir le comportement qu'ils ont eu. Donc euh, non, je reste, je reste là et je continuerai à partager. Contrairement à certains, mon savoir et avec grand plaisir.
0: Très bien. Je, je compatis très largement, j'ai vécu à peu près le, le même genre de choses et c'est compliqué quand t'es étudiant et que tu dois euh, terminer ton, ton alternance seul, enfin moi c'était alternance quoi, c'est pas évident. Bah,
1: c'était euh, ouais, pareil en fait, hein. eu, euh, sauf que moi j'ai ton alternance euh, si, fin, sécurité informatique et, ouais. et euh, je tombe dans la... On m'avait collé dans la, dans, la, dans la partie pentest parce que c'était top, parce que j'ai dit j'aimerais bien en faire, donc ils m'ont mis dedans. Et quelques semaines après, en fait, il y a eu un petit problème qui fait que bah, ça passait plus et en fait, j'étais coincé là en fait. Et finalement, j'ai été déçu parce que je me suis fait démolir, mais vraiment de partout, comme quoi c'était pas mon truc. Et en fait, des fois, ils me mettaient genre des petits pièges en fait. Ils arrivaient, ils faisaient tiens, fais ça, puis en fait, hey, t'as pas fait ça, mais t'es mauvais, mais si, mais... Je... mais c'était fixé en fait, alors qu'il y avait plein de... Et ça m'a ouais, perturbé assez longtemps. Parce que bah pendant quasiment deux ans mes études et même bon. quand je voulais passer le certif euh, tout le monde enfin la boîte avait payé l'OSCP à tout le monde bah, je dit, c'est cool je pas la passer tu vois et j'ai dit je vais avoir l'OSCP on m'a dit mais non en fait je suis en CDI quand même je... mais non il était posé là dans l'équipe pentest mais bon c'est bon quoi donc euh, ouais voilà quoi ah, c'était euh, assez, assez dégradant
0: vengeance t'en as passé 19 de plus de certif
1: vengeance, je, j'en ai passé, j'en ai passé beaucoup, et je continue à en passer parce que au-delà au de la vengeance, en fait, je m'en fous. C'est pas les questions de vengeance, c'est de dire que maintenant, en fait, oui. euh, j'ai des compétences et, et, encore une fois, on peut pas tout savoir, ça c'est sûr. Mais par contre, quand je sais pas, j'apprends. Mais quand je sais, je suis toujours promis à en parler et surtout à partager, contrairement à d'autres. Donc euh, voilà, je ça c'est quelque chose que voilà, je connais pas tout il hein. y a des domaines que je maîtrise absolument pas comme je disais tout à l'heure le reverse engineering c'est pas vraiment mon domaine euh, la gouvernance non plus et tous les jours j'en apprends et ça ça fait plaisir de voir des gens qui partagent encore et encore une fois c'est un métier où, où faut s'avoir partager, sinon t'es pas fait pour ça
0: Alors maintenant quelle a été ta meilleure expérience
1: Ma meilleure expérience bah en fait je pense que c'est celle que j'ai actuellement en fait c'est que quand j'ai terminé mes études et que je me suis fait licencier comme un malpropre de de cette boîte clairement euh, bah en fait euh, j'ai dit mais ouais euh, et on m'a dit mais on monte une boîte et j'ai dit pff, franchement puis en fait voilà j'ai dit bah pourquoi pas je vais me lancer dans le projet et aujourd'hui en fait j'ai donc j'ai cofondé euh, co la boîte donc avec euh, d'autres personnes qui finalement me poussent aussi tous les jours et euh, je me dis que ça peut être la meilleure expérience que j'ai donc aujourd'hui je me donne à 100% euh, pour, que, pour montrer en fait encore une fois que chez, chez SD, on a du talent qu'on est sérieux surtout et euh, bah quand je fois il y a du travail pour tout le monde donc c'est pas une question de, de ouais tu me piques mon boulot ou pas mais par contre euh, voilà on veut juste montrer qu'on est sérieux et compétent et avant tout et ça c'est la chose la plus importante aussi c'est qu'on est passionné et que dans tous les cas un passionné fera toujours du pas dire le, le toujours il donnera toujours à 100% en fait pour réussir ce qu'il a à faire voilà donc je dirais qu'aujourd'hui c'est vraiment ma meilleure expérience que je vis.
2: On va te poser la question aussi qu'on pose à tous nos invités. On est toujours en recherche de talents. Est-ce que tu pourrais nous citer un ou deux invités que tu verrais dans le Cybertalk et si possible le sujet qui va avec Parce que des invités, il y en a plein, mais on cible un sujet. Alors quel sujet vous ciblez Ce serait plus facile
0: pour moi. On cible tous les sujets, c'est juste que... Ça. Voilà. Nous, quand on nous a recommandé Xno, tu vois, euh, bah... Il y avait les foreign, le forensics qui arriva qui arrivait avec. Alors
1: ouais. ah, le coup, la question que je me pose c'est qui qui
2: va recommander. <rire> bon,
0: on le dira pas.
2: Ça c'est pas drôle. Et t'es obligé de te retaper tous les CyberTalks pour savoir qui c'est qui, qui t'a demandé. Parce
0: hein.
1: eh, <rire> que j'ai pas été jusqu'au bout alors. Euh, bon, en fait, ça dépend. Je peux proposer plusieurs personnes euh, parce qu'il encore une fois il y a plein de pépites. Hein, euh, ne serait-ce que déjà euh, mes collègues et qui je travaille. Euh, je sais qu'il y a quand même des personnes qui seraient capables de, de passer et, et de pouvoir proposer des, des choses incroyables euh... après bon il y a, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont passées des personnes que j'apprécie énormément euh, donc euh... <coughs> clairement puis après il y a aussi des personnes, je sais pas s'ils souhaitent passer aussi, donc c'est ça la, la question donc euh, est-ce que je le dis en live ou est-ce que je le dis en... ouais
2: ouais, non non, c'est là euh, c'est la question ouais, ça, est là, ouais. c'est maintenant mais en fait je euh... <rire> <Et rire> ben, en fait,
1: dirais que je je dirais que euh, sur une partie euh, moins technique, plus, plus gouvernance, je penserai à, 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 à mon collègue, donc, qui lui fait que de la gouvernance, euh, donc qui est aussi d'ailleurs euh, un des cofondateurs, euh, qui, euh, qui a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine-là et qui, je pense, peut euh, voilà, il a une passion euh, aussi folle que la mienne, donc euh, très intéressante sur vraiment de, toute la partie euh, la partie gouvernance et même la partie euh, partie technique qu'il maîtrise de plus en plus. Et puis, euh, et puis après, sinon, d'autres personnes à qui je peux penser, euh, bah, mon collègue aussi, hein, qui, qui fait du pentest avec moi, qui peut rapporter beaucoup d'infos. Euh, donc, euh, bah, la brute, que vous voyez sous le pseudo de la brute. Après, d'autres personnes, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés. Donc, euh, je ne sais pas trop. Puis, il y en a d'autres, je ne sais pas s'ils souhaitent passer. Donc, je pense que je vais juste vous en proposer deux, comme on deux. Et c'est <rire> les deux en qui j'ai confiance et qui pourraient partager du contenu assez intéressant. Enfin, même très intéressant voilà c'est le genre de personnes à qui voilà encore une fois c'est ils font partie de, de de ils font partie de mes failles en fait hein. c'est vraiment les personnes que, que avec qui, avec qui je bosse bien et qui j'apprécie donc euh, ouais hum. bon il y reste euh, j'ai toujours, toujours mon numéro 1 qui garde sa place et qui est très loin devant mais euh, <rire> mais en tout cas non non c'est vraiment voilà, des personnes très compétentes et je pense qu'elle pourrait apporter beaucoup de choses euh, à ce genre de à ce genre de, de talk
0: c'est vrai qu'un épisode gouvernance ça pourrait être assez intéressant et bah, pour la chaîne ça serait un gros défi parce qu'on est plutôt orienté côté raid donc euh, faire aimer la gouvernance ça serait un, un sacré défi ouais, C'est intéressant bah, Je suis sûr qu'il y, y arrivera. Qu
1: je suis sûr qu'il y arriverait parce qu'en fait au delà de ça il, est, il a juste une passion mais inépuisable, inépuisable. donc euh, je pense qu'il pourrait faire apprécier la, la, la gouvernance et encore une fois la gouvernance c'est partie du monde de la cyber donc euh, en faire tous les jours c'est pas pour moi mais il faut savoir en faire un minimum et, et je pense que tout le monde devra avoir un petit peu de, de, dose, de dose de gouvernance de temps en temps. C'est comme tout en fait.
0: Allez, on arrive à la, partie, la dernière partie croustillante. Est-ce que tu pourrais partager trois conseils maximum pour les nouvelles générations de la cyber qui regardent Je t'en
1: prie. Alors, trois conseils. Déjà, le premier, encore une fois, je vais rester un peu... Je vais être un peu direct, mais ne vous achetez pas que sur le pentest. Ça, c'est le premier conseil. Le monde de la cyber est vaste et il y a beaucoup de choses à voir. Donc en faire un peu, c'est bien, mais en faire de trop, je pense que quand on débute, qu il y a beaucoup de choses à voir. Et puis, euh, bah après, je dirais que le deuxième, c'est euh, n'hésitez pas à ouvrir un livre, en fait. Euh, de ne pas trop regarder ce qui peut traîner sur Internet, parce qu'on a aussi pas mal de bêtises sur Internet qui peuvent arriver. Euh, donc, des fois, ouvrir un livre, acheter directement, euh, bah, ça fait aussi le taf. Et puis on a un vrai livre papier, ça permet aussi de déconnecter, de lâcher un peu, lâcher un peu prise. Euh, même si c'est lié à l'informatique, hein, mais de lâcher un peu prise. Et puis le troisième, troisième je dirais qu'effectivement, il faut rester passionné quoi qu'il arrive. C'était bien.
0: Impeccable, c'était <rire> simple et concis, c'est applicable. Bravo. La, la, la,
1: passion, la passion reste la base. Donc euh, je pense que si on est passionné, euh, il voilà, n'y a pas de raison que ça marche pas.